0: 这是《睡美人》这个故事的最原始的版本。睡美人沉睡了一百年以后，一位常年失眠的王子路过，王子吻醒了睡美人。睡美人很感激，说：“英俊的王子啊，是命运让你我相遇，所以我愿意嫁给你。你还有什么想知道的关于我的事情吗？”王子深情款款地盯着睡美人说：“路过的时候。”我离老远就感受到了强烈的光芒，也许我对你的过去不了解，但我愿意娶你为妻，王子美人，我已经失眠很久了，每天都又困又累还脖子酸，看你睡得那么香，想问你的枕头是啥牌子的？啊，哦，这个枕头啊。是半练 C 位枕，半是一半的半，练。是练习的练 c 位就是站在 C 位那两个字啊。我在淘宝买的，它睡起来非常舒服，真的是极大的提升了我的睡眠质量。尤其是这个枕套的面料透气还不闷痘，睡一百个晚上也不会有睡纹。等会儿你问枕头干什么？难道不是因为喜欢我才把我吻醒的吗？怎么可能啊，公主！我就是因为喜欢你才吻醒你的。不过我常年失眠，还总是落枕，用了好多法子也不见效果，黑眼圈越来越深，精神状态也不好，一直很羡慕睡眠质量好的人。当时我看你睡得很香，非常可爱。即使你的枕头手感非常舒服，摸着软软糯糯，但你柔嫩的肌肤也不输给他呀。你等一会儿，你是夸我一句，夸枕头两句啊？你要是喜欢枕头，你就拿走。我怎么可能是喜欢这个枕头才教给你的？呀？这枕头睡上去一秒沦陷，就像是在云端一样啊！你只是用了贬损的语气而已啊，还是在夸呀？是吗？那这样呢？半脸 C 位枕采用了优秀的记忆棉材质，拥有三到五秒慢回弹属性，能轻柔释放颈椎压力。而且这个枕头怎么睡怎么翻身都不塌陷不变形，你睡了一百年，它竟然还跟新的一样，已经是彻底是在夸了呀！我知道。半脸 C 位枕真的很优秀，很舒服，尤其是它的人体工学设计，能够做到三大科学分区，中间凹下去的是脑窝区，直接给我脑袋指定了放下去的位置，还有被包裹着的安全感。上下两边的颈部承托区能稳稳托住我们的肩颈和脖子，枕头和脖子完美贴合，用了它我就没落枕过。还有为喜欢侧睡和侧着身子玩手机的朋友们打造的侧睡区，就算是侧着身，枕头也能和肩颈牢牢贴合，分担身边的压。压力，而且它一个枕头有两个高度，一边八点五厘米高，另一边十厘米高，无论你喜欢高枕还是低枕都能满足。但是我希望你能多来了解我，不要只关心这个优秀的枕头。对不起，公主，其实我频繁问枕头也是为了我们的未来考虑。真的吗？是啊，我不仅容易失眠落枕，睡觉还喜欢翻滚，一晚上能翻身两百次，我怕这样的自己配不上你。哎呀。不用担心，它是中间低两边高的曲面造型，配合几大分区，轻松 hold 住各种睡姿，怎么翻身都能睡得香。用了它，我都没失眠过，完全不用担心。公主，王子，听说还有浴帽式枕套和多元配色是吧？还是关心枕头呀？呃，的确值得关心啊，它有黄色、灰色多种颜色选择。我看这枕套直接一扯就下来了，清洗和拆卸都很方便啊，懒人福音啊！哎，公主，公主。就这样，故事的结尾，王子和枕头过上了幸福的生活。打开淘宝搜索“半恋旗舰店”，半是一半的半，恋是练习的恋，找客服报暗号“无聊斋”就可以领取优惠券，或者直接复制评论区的淘口令到淘宝打开就能获得优惠链接。原价三百二十九的半恋 C 位枕套装，优惠后只需一百八十九元。另外，感谢日光派对对本期节目的支持。这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意不要这样说话，<笑>对不起
1: ，对不起，对不起！<笑>天哪，无聊债赚钱了吗<笑>
0: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊债，我是教主六少。<笑>这期呢，我们得帮六少说一个开头。主要是因为呢，他现在去做核酸检测了。我们这期是在上海录的，然后我们要想回北京就必须做核酸检测。那做核酸检测呢，你就必须有四十八小时之内的报告。然后他呢，明天下午坐飞机，他的这个核酸检测在坐飞机的时候就过期，所以他今天晚上去做一个。我也不知道我为什么要解释这么长啊。总之今天呢，就录到中间的时候，六叔会突然加入，希望各位听友给他一些个起码的尊重哈、啊，不要再留言去骂他。你这后来你还有脸录什么的啊？也也希望各位不要把他同时。是发到各个平台啊，尤其是不要发好几遍啊，就说你还有脸录，感觉在怂恿大家做网暴这种事儿。总之呢，这次我们会六兽中途加入啊，那我就先来跟嘉宾盘盘道，然后聊一聊啊。我们这次这次我们又厉害了，主要是因为我们这期呢聊的一个呃这个话题呢。哎、呃，其实如果刘叔在我就可以也与他是吧，呃，就是跟房有关哈哈哈哈，跟房有关的这个话题。那我们这次的嘉宾也是。我
2: 们的这个三宝教授好，呃，无聊斋的各位听友大家好，我是来自无聊斋二十七群的三宝一党，大家好，哦、三宝
0: ，我们二十七群的荣光啊！现在每次开头的时候，我们都要、啊啊、喊一声啊，喊一声，主要是人家嘉宾投稿的时候，这个这个提纲写的太好了，就是三宝一写这
2: 个在房地产的这个行业
0: 工作了二十二年，是吧？嗯、呃
2: ，对的，其实最开始几年可能是算施工单位吧，<哇>但很快就是因为出来到了房企。嗯到了房产公司，对对，二十<对>几年，对二十三年了吧，应该是。嗯、所以这次我们要聊，得好好
0: 回顾一下这个经历啊，肯定是中间有很多的好玩的这个事情，<笑>然后咱们来一起来盘一盘。呃，大概是哪年开始做这个房地产工作？嗯、呃，
2: 我是在，呀，这说起来比较早，就是九十九八九九年的时候毕业之后，然后是做了三年、嗯、建筑企业的话，应该算是零二年吧，嗯、算正式开始进入房产企业。嗯，然后这些年呢，因为。比较特殊一点吧，<对>所在公司基本上属于那种开发和施工一体，嗯，其实始终没有离开这个一线，嗯，所以说我的在写这篇稿子时候，再想想自己过去的二十几年，几乎就是工程技术这块儿，嗯，就专业是工程技术，然后基本上是工地之内吧，这二十几年，嗯、所以说有一点感慨，因为这个他们都在说嘛，是过去这二十几年也是中国房地产一个狼奔豕突的二十几年，对，变化是特别特别大，对，然后。反过来反而觉得什么呢？就是、自己身在其中，嗯、呃，就居然觉得，哎，好像很多事情都是也是后知后觉。比如说刚才说的、嗯、啊，这个大家都挺关心房子这个事情，对，因为我发现呃，怎么讲呢？其实我是挺想避免，但是即便是我在业余生活之中，很多地方都会最后的话题都归为房子
1: 了
2: ，嗯，然后大家会把很多的这个价值观都可能会跟房子有关，比如说判断一个事情值得做还是不值得做。都会迅速地把它转化成，比如说当地的房价，然后评价这件事儿对还是不对啊？哦、这个非常非常明显的，是、啊啊、特别上海更是这样，因为因为这些年吧，应该应该是我这个颇有体会的，所以像哎，投稿在这边跟大家来交流交流聊一聊是的，是吧、嗯？嗯嗯嗯。我
0: 其实是想问，就是九九几年毕业，然后到就是零几年，相当于工作，那这个前几年的时候，好像房地产。
2: 没有那么那么苦、啊，这真的是这样情况，<的>就是，嗯、呃，也可能是跟我做工程技术有关啊。嗯、就我在这方面，其实我好多年就从来不会把房子，比如说跟投资啊，嗯，跟增值保持啊，对，确实没有。就是包括我最开始，比如九几年的时候，我们开始虽然是那时候施工企业，但是能接触到那种销售嘛，嗯，呃，其实那时候的上海房子。还挺不好卖的，我是感觉这种挺不好卖。就是那我记得我参加工作的时候，那时候是拿试用期工资。嗯，我能说试用期啊，是那是按照八十，就出勤天，就你每出勤一天有个八十块钱左右的那个工资标准，哦，是这样算的。嗯。呃，就像他们现在有时候抱怨是九九六，我们那时候就已经标准的六六七了，就早六六七，早六点晚六点到一一周七天。妈呀！就是你可以休息啊，当你可以休息，当你休息的话，你就你这份工资就讲奖金这部就没了嘛，就就,就没了。哇塞！所以说这个就是我们，嗯、呃，当然辛苦，但谈不到那么特别辛苦，因为我们毕竟所谓的就是学校出来的话，算个管理人员啊，啊、嗯，是一一线工人更更辛苦一点，这是肯定的。嗯、然后那时候感觉什么，就是房子其实。不是特别方便，因为我印象中我做的是浦东的一个项目，嗯、第一个项目在金桥那边。嗯，开盘的时候那时候是在两千八百五吧。嗯，我当时觉得是还是天价的，天,<下>天价。我当时就是觉得两千多，因为我老老家那时候我们老家东北嘛，那时候房子我们县城房子那时候还不到一千块钱，几百块钱。对，突然觉得哎呀，我说我这一个月工资还买不了一平方的房子，我说这个房子好像真是太贵。嗯，呃，它也不是太好卖，我记得好像首开。推出去只有百分之三十多哦，因为他假如说好卖的话，最后不会到年底摁着我们工程款不付，要么抵房子嘛啊！<笑>因为施工企业就这点，啊、他房子好卖的时候他也不给你钱，嗯、不好卖的时候把房子给你踹了。我们、嗯、经常有这种情况，嗯、抵了我们一栋楼那时候，我觉得他印象是不太好卖，但是回顾这二十多年，嗯。虽然我说那时候的工资收入跟上海房价已经有点小差距，嗯，但后来是减到差，就是它越涨越越大。啊、虽然会再长，但我真的是跟不上它，就这种情况。嗯、所以说，很多人在哎，你是在做房地产什么呀？也不是做每个做房地产的人，嗯、就是都一定就抓住了这个机会，而且我感觉是大部分是没抓到的多，应该是这样，也可能跟我这个专业有关啊，因为我是可能是工程技术，嗯、销售口啊，营销口。嗯，对事方面可能反应更敏感一点，就有的人确实抓这个机遇的，这这确实有的，对对，这样的情况。哎，你看，就把我最想问的一个问题给问了啊
0: ，所以就根本就没没赶上这个机遇，没有，没抓到，真的没抓到，是的。哎呀，所以大家听的时候要有同情的这个心态，大家都是没房的人啊。那我们从刚开始就业的时候开始聊好了，好的，就是
2: 第一开始做的具体的工作是什么？很短期的一点就是，我们首先进工地的话，就从。呃，从那个学校出来嘛，嗯、出来之后，其实我们考学的时候，它还是个大热门。
1: 嗯，
2: 感觉旁边好像老板都是搞建筑的嘛。那时候有，就搞土建的人还是挺有钱的。嗯、就报了这个挺热门的专业。嗯、到毕业的时候，就是好好就是一个低谷，就恰好是个低谷。啊、哦，我本身学专业是学结构的嘛，嗯、其实更适合应该是就所谓叫更对口的专业，应该是设计院搞结构设计。哦、这应该是我们那个。然后因为当时是属于，我感觉上是属于分配比较困难一点。嗯。然后开始有施工企业啊，嗯、施工企业那时候对。那个二十几年前，大学生还是比较少一点的，嗯、说还挺值钱，说可以来都可以签约，嗯、所以说我就进了施工企业。我的第一份工作呢，嗯、熟悉工地开始我还是从一个资料员做起的，就是工地上你要熟悉资料，嗯、因为很多的工程啊名称啊专业术语，跟你完全在学校里面是不太一样。嗯、但这个时间很短，我在施工企业的三年里面做了半年资料不到一点，建完一工程之后，从第二个项目开始，就是正八经的我们叫施工员了。嗯、施工员主要在工地干嘛呢？就是把设计院出来的图纸。你要把它翻译成技术交底，你要给工人的班组技术交底。对，你要讲清楚，就是这里面你要怎么去做啊？你要做哪些东西？最直白一点，比如说你钢筋怎么绑啊？毛么怎么样？呃，不怕您笑话我讲说啊，其实这些东西，班组那些班组长比我懂得多
1: 了啊
2: 。就是人家都已经干几十年的了，就那个都讲经验嘛，是吧？然后就就就我们帮小孩去了一本正经的，还给人写交底，呃，说起来挺难看的，就是因为那时候电脑工地上不是太普及呢，嗯，就我们这种人总还算会点电脑的，还会画点图的嘛，啊，就做点交底。我刚开始的第一份交底被人退回来两趟，为啥呢？你说不行，对你这么写的话，你这个太书面了，这个东西现场不是这么做的哦，太书面了，对，就是。因为工程呢，实际上操作，嗯，跟那个、嗯、跟那个规范上写的嗯，跟那个图纸上交代的还是有点差异的，就你做不到百分之百那样。因为最基本一点，就规范上最简单一个，比如说钢筋，嗯，要保持干净整洁啊，什么你才能浇混凝土，这当然是没有错，嗯。但你想，就叫做我们一绑一个钢筋，绑好之后、嗯、一个礼拜过去，刮风下雨的，那、嗯、毕竟是个露天作业的活儿啊，嗯、就做不到那么啊干干净净啊什么的。你像这种情况，就是你在交底这边这么写的话，嗯、那个班组怕什么呢？比如监理公司，嗯，比较较真儿。嗯、哎，你们技术负责人是这么写的啊？你们怎么怎么样怎么样？就我们怎么说给自己自己在做套儿啊？哦、就怕碰这种监理。对，当然虽然可能这个监理他也虚张声势啊，你可能一包烟过去之后，他也就抽着烟笑眯眯就走了，也可能。嗯，但有的时候。嗯就是我怎么讲，我是挺挺注重这方面就是我只要不太违背规范原则，啊、我会跟班组沟通挺好。然后我那时候我特别明白什么一点，我真的不如他们，这实事求是讲。对，那、呃、真的就是到工地真的是要尊重他们啊，<在>人家那个经验还是、呃、这个就像有些老大夫，你就不不见得有医师资格证是吧？但他一看这个样子，他知道你，嗯、比如说是给你弄碗姜汤，弄个什么，都能缓解你。嗯、所以说我们这个工程。还挺讲工程经验嘛，应该是怎么
1: 说？哦，这点我
2: 还认识挺清楚的，嗯、就是我到工地上，而且确实一线工人的班组师傅们帮助很多。
1: 嗯
2: ，就是我毕竟是在那个所谓叫建筑之乡那个建筑公司嘛，他、哦、的传统还是挺好的。嗯，的传统挺好。我来的话有那个公司指代的老师，他们叫师徒制。嗯、呃，正正常师徒制可能比那个要复杂一点，要什么有中间人引荐，就像什么老说法就是就。一个徒弟半个儿这种说法，但我们这种是外地人嘛，就跟他就完全就不搭嘎的，种，就不大界的。公司指定了就指定我老师，那我比较幸运，我谈一个非常好的老师啊，嗯嗯嗯嗯嗯对，就是对学生没那么严苛，而且我最感谢他点什么呢？就是，哎呀，这个说起来挺惭愧，就别人听你这东北口音，酒总跟他喝两口。真的是偏见，就是嗯，不是每个农村人都会喝酒的嘛？嗯、然后，然后建建筑这个行业，这怎
0: 么都？咱们在上海也
2: 会被人说<的>你这酒你
0: 得整两口、嗯。是
2: 的，是这个，是这个问题，<笑>就是哎呀，就是当时就我同学来了老来了好几个啊，嗯、酒量都比我要好啊。嗯、就像你出门的时候，是不可能师傅前面挡酒嘛？你肯定是。然后特别年底啊，嗯、到甲方要钱呢、啊嗯。嗯。真的假的不知道，他一倒着一杯，他来来三宝，你这个一杯一千万，你喝了就有钱。哎呦，那我喝他十斤那<笑>、嗯。那个时候，那个时候你即便喝不下去说，嗯，你得把自己，你让他们说嘛，你得见个底嘛，这表表态。对对对，那就得喝。哎<呦>然后我真把就自己喝，当然第二次，总体来说这不是在说这边不好，就是个行业的问题，就大家拿这个东西来看新的，就是那不认识你说。嗯有的人就不抽烟，没法去发这个烟的时候，酒就是大家一个很好的一个，我感觉它有社交功能，嗯、所以中国人就摆脱不到这个东西。嗯，对。然后那个我师傅从来没为难过我，他总会想办法帮我会把酒拿掉什么。嗯、当然不光是喝酒，把我挡住了，这是好师傅，不是这个问题。啊。因为光挡酒就对对，就专业上专业上他知道我很多，确实很多。嗯、包括后来我就做了三年辞职嘛，嗯、后面也经历过几次像公司啊跳槽，嗯，也都问过他。当时他被我看的，他把我看得很准。嗯，他说：“你别多想了，做工程技术吧。就你这酒量，搞啥搞呢？”哈哈哈哈哈。是的，是这样。哈哈哈那个开始就是工程技术，做了三年多。嗯、对，那个呃，做乙方的时候，我们对面其实所谓的甲方就是房产公司这些人嘛，啊、嗯，就要服务于他们，是吧？对，人家有出钱，我们出力，应该应该是这么个状态，对的。但那个时候工资高嘛，我当时的工资收入呢，比如说转正之后是一百二到一百五一天嘛。嗯在上海不能叫低工资，对。但是你要怎么比较？你假如说比较实薪的话，嗯，那就可能不太一样。因为我是早六到晚六，我说我这个时间点六六七。对，因为那时候你看，我们当时进这个企业的话，同级比吧，我从东北过来嘛，嗯、在我们东北那边的话，工资大概两千块钱不到，嗯，但到这边能拿到三千多，嗯、就这么个状态。刚毕业，然后后来其实比较一下是什么？就可能各方面福利啊，你要再算上起来，嗯，隐性那些收入再放起来。相差不多，南方略高，就只能这么说。啊、哦，就是在上海，我觉得那个时候我听下来就是比如说买房的人聊一聊，就是普通的一个职工收入，九几年的时候，嗯、三千多块钱不算低工资，嗯，应该是中等偏上。嗯，那个时候的我觉得那时候工资比较高一点，我印象很深是反正是出租车司机。嗯，那时候出租车司机的话，我记得好，像他们每个月每个月都是周一休息能拿到四五千。嗯但那个时候，他们为什么是高工资？因为毕竟那时候房价，但你不要说那种呃中心地段，不要那种特别好的哈、啊，对普通能住住的那种的话，对对也就三千块钱左右、嗯、哦，那是很高、啊，哎、啊，也就三千。块钱。那时候的出租车司机就他们的收入是高群体了，因为他们当时也辛苦嘛，就是一坐二<对>一坐一一天二十四小时，对，对我刚开始是这样吧。嗯、九几年三千多，应该我我的认为是挣的偏上，但是可能我的眼界问题啊，我没没接触到那些特别高工资的人，这、嗯、有可能。嗯、好像
0: 挺好的了，这个工资，因为我们以前聊了一期外企嘛，嗯、也没多少，也没多少，就是大概也
2: ,、这个那个、也就这样。<对>但他们可能工作环境当然比我们会好一些，我们我们还属于像看天吃饭嘛，露天作业的东西多一点，对对对尤其像我这个，特别我这种生活条件，嗯嗯、呃，那有的时候我在我的投稿里也也写了。最舒服的时候也有轻松的时候，做松江大学城的时候，那时候整天吃肉干嘛也胖。后来到了乌江，哎呦这不对了。那个我最高峰的减肥的记录就是在那儿，嗯、在乌江那个项目上，我第一个月减掉十一斤。嗯，啊，那就是没办法，就三十六七度，你得到工地区，我们那时候施工放线嘛。嗯那个厂房也大，一个机坑一个机坑跳，然后我就感觉那时候反正每天就是不停的在出汗，然后我也真正经历过就是那种穿那个雨鞋，就是叫套鞋，我不知道你们怎么叫，我们叫靴子嘛，那、嗯、种雨鞋，穿完了之后一倒出来是真的有水，有有流出来的，都是汗的，都是汗，嗯、是汗哎<呦>，这是真的有。第一个月减掉十一斤，哎、<呦>第二个月然后减掉了那个七斤，嗯、我我我那个时候是两个月减了十八斤，那是我最辛苦的那么。两个月，嗯，因为干活的人少，嗯、然后在基坑的时候设备也不像现在啊，你可能站在上面就投下去了。嗯、那时候是扛着一气，然后叫一个坑一个坑走的，那基坑里面嘛。他那、嗯、一个都是独立柱基础，然后一个电脑厂房下来一百多个承台，那你就得不停的爬上爬下，不停的爬上爬下，你就要爬一百一百多个。嗯，虽然有工人师傅也帮忙啊，就是有时候架子有时候，但那个仪器不敢给他们弄，比如万一磕了碰了，嗯、那我们一个月两个月工资都。挽不回来，你怕你，比如万一工程师傅、嗯、人家是好心帮你，说你让他赔还是不让你赔呢？所以说，嗯、我们领导就要求你这个仪器必须自己扛着，嗯，我们就自己整天加着气跑来跑去，啊、对呀，对。
0: 那那个时候，前三年的时候，有没有那种比如工资还发不出来的时候？嗯、当然有，当然有。就是建筑企，我
2: 就说我出来是个低谷。嗯、我们所说这个工资，有不？我不讲这个具体地区了。他现在可能也有这种情况，但我们那时候是真的是发不出工资。每个月的那时候，因为原来是有五百块钱生活费的，嗯、但是最困难的几个月呢，呃，五百块钱发不出了，有<呦>，然后发三百块钱，啊、嗯，发三百块钱之后，然后给你二百块钱的那个食堂印的那个餐券，就、嗯、就别别别耽误你吃饭。嗯啊，就是无非就是这样过日子，然后公司都是到第二年最晚的时候到到第二年的十月份哇，才把上一年的工资结清。其实相当于他就相当于压了一年。嗯，然后他为什么会有这个周期呢？就你要的工程款，嗯，给你压一年都已经很客气了啊。一般都是可能到下个项目开的时候，这个项目给你结一点。天哪，一般都是这样，因为这个他们叫三角债。嗯，但那有时候就我还是个问题嘛。但是销售不好的时候，嗯，他是没钱给你。呃，销售好的时候，他拿钱买地，嗯,嗯,嗯,嗯，因为就是怎么讲说，所谓叫红海竞争就这么个道理嘛，就是你确实多，因为跟他们说最最理想的时候是九一九二年的时候，嗯,嗯，还有预付款，就是你看那预付款不够的话，还不进你工地，那时候那时候施工企业是最好的时候啊，嗯嗯但是回看的时候，就现在再回看是吧？那时候都已经不是施工企业最难的时候，你现在虽然已经房价涨成这个样，呃，大家还是很难做下去，就就就在这这个行这个行业，所以有时候。我其实觉得在这行业是做的是也挺郁闷，比如说你房价涨的时候，你正你正常买不起；你房价跌的时候，奖金发不出。所以我感觉两头都被落好，是是这种情况？都受
0: 影响，是的。那那个时候就一直在那儿干，这是施工企业的话，也得抢工期吧？对，对的，是抢工期。我其实一直很好奇，你们这工期是怎么定的？因为有的时候说，比如说工期三个月。对。那。一定三个月就能干
2: 完啊、嗯？这个大部分都做不完，嗯、哦，就大家拖工期的时候是很多的。嗯，其实，在工期上，在国家来说啊，它是有一所谓叫工期定额。嗯，但是没有人按那个工期定额走。嗯，就按照那个走的，就是包括我们，我们本身是中企业，嗯、我也不希望你们把那个工期拉长。嗯、我们一定是短工期，我们才节省效。哦、因为你只要开一天工在，人财物有管理成本。嗯，我们那时候、啊、大概算过，就是一天的管理所谓管理成本，就是一天什么都不发生，因为为啥就怕下雨嘛。嗯。比如在做主体结构，一下雨，好就要停，不能不能干活了嘛，停、嗯、下来，那这一天损失就几万块钱。哟<呦>，那有时候机器只能用，然后生活区那么大，那么多人在，吃住水电，嗯，都要开，所以这个工期呢，它本身是有标准工期，但大家所有都是在压缩，嗯、压缩，拼命在压缩。然后有的时候，你像比如说业主方，他可能有各种原因，他的开工晚了，因为他们所脚抢，就包括我们后来搞开发，后来我已经理解了，嗯，就咱们人买房子也挺奇怪一件事儿，嗯他真的就买出淡旺季来
1: 了，我也不知
2: 道为什么，就是金九银十的时候，那时候就是涨房价时候，但大家就那时候买，然后人人的心里就这样，追涨不追跌，有有这种问题在。你这淡季的时候就是淡季，就是不来售楼处。你像什么六七月份、三四月份，上海这边大热天的时候，售楼处就人就少，就热嘛，不出门嘛。但是这个就正常的话，比如说你说，这就造成这种节奏。比如说他那个开发方开发商的时候，比如他空气控制不好，但突然间想抢个节点，嗯我明明的话，我这个九月份是来不及的工期，但我、嗯、一定要你抢，为啥我九月份要推盘？嗯，那这个就是抢工期，嗯、然后就是没办法。然后你你说跟开发商你说威胁，那以后我抢工期不干。嗯嗯这没办法，你张三不来干，李四来干的时候人太多了，他可错选择余地大、啊，所以说这个只要是可以，那肯定就是硬着头皮就一定去去去做，这是肯定这样。那、嗯、我们就压班组、啊，嗯,嗯，我们现在工地上百分之六七十还是以人工为主嘛，嗯，那大部分时候其实就是把人用上去，把材料用上去，就就就靠这个抢工期，然后加班呗，从早到晚加班就是这样，嗯、就这样情况，对的。
0: 但是你看我，我我其实刚才特好奇一点，在于咱们这个六六七是早六点到晚上六点，对，那
2: 晚上七点就不干了吗？就不用干活？正常时间的话是早六晚六这正常时间，嗯，但是需要加班的话就不一定了，嗯，然后就即便是你正常的早六晚六的时候。比如打混凝土的时候，嗯、打混凝土是不能中断的嘛？嗯，那不也不能叫绝对不能中断，但它技术措施是很多，啊，就等于说你要走什么师傅老方干嘛，以后隐患很多。嗯、大家打混凝土呢，就是连贯的，所以我们混凝土的时候，比如打一到打混凝土的时候，那个就是二十四小时通宵，打完为、哎、<呦>打完为止。你肯定是打完为止哇！啊，就是我们最长的时候，像我没做过那种大体量，他们说大体量有的时候就是一打就一个礼拜，嗯、那大放量的，七天就一直打，啊、一直打，要二十四小时打，嗯、我没碰到那个，因为我只碰到过就像那种四十八小时这种，就是大概四十八小时左右就把它打完了。嗯，然后为什么有时候管理人员要,要跟着要盯着呢？过程中可能会出现一些偏差。嗯。然后有的时候这个行当就是我不是在劝退啊，就是施工企业其实还是需要很多人去做的。嗯，这行当其实有些东西让人不轻松的。嗯，就是你即便比如说你今天哎好了，三宝你去，你先去休息。嗯，这样工地上有事儿，你你转过身来还得来。就比如说你、嗯、哪怕周六周日，
1: 嗯
2: ，你出去了，你有时候想想今天哎呀今天是挖土，或者今天我在装塔吊什么，这种事情的话你还是放下不了心。嗯，嗯然后我们原来也是原来我这个这这这些年头掉这个用这个。经验不是很足的时候，斗斗活活把这字签掉了，方案你出的，然后你一到深基坑工程的时候，刮风下雨，因为上海这边有台风，有什么的嘛，嗯、万一基坑出现问题呢？嗯，他第一个就是查你的方案对不对嘛，嗯，然后你的方案就很难做到，就是我们这种能力上就没有办法，比如说我这方案做的滴、呃、水不漏
1: ，不可能的，嗯、
2: 都是专家来评你的东西，就比如真要出来调查说专家来评你这方案有没有说好，就算你举个例子啊，就做个假设，你的东西是百分之百的，没问题了，嗯、工地上一定跟你走样子。我刚才已经讲过前，前方这就一定是有偏差的嘛，他没有办法像车间那种加工的东西，嗯、是现场手工在操作。对，好了，那你你认为说这个属于班班组的操作层，嗯、要找施工员呢，要找那个班组长啊？那人家也会反馈你，你作为管理人员的话，你做完交底，你现场不检查的，嗯、那你就纸上谈兵就完了，就都是他的利益。嗯，所以说这个时候我们的压力就很大。我原来啊、呃，原来做技术总工的时候就是这个问题。我们那时候上海最高峰的时候，上海是五个深基坑同时在做，而且恰好呢，我又接触方面那时间是不长的，那时候说话说起来十几年前了嘛，嗯、我就一到刮风下雨天我睡不着觉，嗯、哎，我晚上就到工地上去就看、嗯、就行不行，嗯、我那时候我们老总工倒挺心定，他反聘，嗯、然后他那时候他身体不好，他资格很老的，哎、他把我弄进去，他要养我老了怎么怎么的，他他是那心态，那我们、嗯、不行都不行是吧？嗯、而且有一个东西，比如说。出现质量事故干嘛的话，给你挂名，你可能你这个生涯就就会受影响。的。哦哦、所以后面我会谈到这种就所谓的安全事故问题，就是这个对一个人的，嗯、特别我工程技术这些人，对一个人的心理阴影是非常非常大。嗯、就是有时候上帝保佑，有的时候真的是那种感觉。嗯
1: 、是是这样
2: 。那
0: 那个时候像逢年过节能放个假啥的
2: 那个原则上是没有假期，除了春节。嗯、除了春节，春节的话那个也看，因为我。我确实是有一次是春节是没休息的，因为那是又是一个所谓叫抢工期概念。嗯、但那个跟抢工期完全不同的是，它是一个献礼工程。嗯，他那是做一个就在上海一个石化厂做了一个一个石蜡一个加氢装置。当时那个是因为甲方要求，我不知道他那要求是确实是时间紧迫，还是为了造成那种工地红红火火的样子，我不清楚。那确实是规定是不允许回家。嗯，嗯嗯本来像我这种是外地，我是东北嘛。嗯。我提前一个月，那时候也没有幺二三零六的，嗯，那时候靠黄牛那块去去,去买票，抢票、嗯、抢票，那个窗口是永远买不着的嘛。然后我那时候我一般都提前，我就会回家，我跟领导说，平常不请假，我我我就提前走。但那年领导找我谈话，他说：“你看我们这个一江之隔回老家，嗯，你让我们不回去过个年，吃个年夜饭，好像不太合适。你说就就就一江嘛，那时候哪怕这个桥还没通呢，摆渡过去之后也就才一个多小时吧，嗯、一个半小时。嗯”嗯然后他说：“你这个要不这样，跟你商量一下，你你年前你就不要休息了，春节你这带着。”他说：“给我留了，呃，留了六十个人，嗯、呃，带着六十个工人，让他们过江吃年夜饭去了。”但他们初二就出来了，<笑>初二就出来了。<笑>我我就是顶那两天，我就顶那两天啊，顶那。呃，大年三十晚上做到九点半，嗯、点半啊，做到九点半我印象深。那天他挺怪，那大年三十那天怎么还下雨？我想不清楚。二零零二年那个春节啊，因为为啥对这印象挺深？因为后来这件项目上是出了问题的，出出了事故。下了雨，我印象中就搭了架，搭了架之后开始飘着小雨，那架子有点滑了嘛。嗯，那个班组后来找人说：“三宝，这个咱们商量一下吧，咱就别干了。这个架子往上再爬的话，就怕怕不安全，出事儿。”你也知道，我那时候年纪轻嘛，我哪有那个胆量说这个？我也压不住。说句实话，他真想不干的话，老师傅我也压不住的。嗯，我觉得这我也想我想回去。说这什么呀？我就说好，我就撤了。嗯，第二天早上七点多钟到工地，到工地，因为那时候有一个领导到工地要一个慰问。嗯，那不在工地上铺铺地毯呢，什么，握握手，然后什么,什么辛苦了，就就就这这种，完完有有电视台有什么就过了啊。过了之后，我是加班到我应该是过了正月半，基本上我们管理员到位了。嗯，那个时候工地上我没那么重要，其实我父亲那、这个特殊节点，我那时候才可以请假休息，但那年就不会再回去了，因为还在抢嘛，就一直在做。嗯、啊啊，后来给了一个奖励，我印象很深。我那时候还听不懂他们个那个家乡话哦。买个米炉，我就听不懂这米炉啥嘛？买米炉，买米炉，我就没听懂。那时候我发音可能不太准、嗯、因为他那种话我发不准。后来说啊，就是个洗脸盆，洗脸，然后洗脸盆正常吗、哦？嗯以前以为是个炉啊，以前还一一一点什么，他说那个米其实是发面孔的面那个音哦，面盆的意思啊，这我就没听懂这句话嘛，嗯、我就听成那个米炉，了。我不懂是什么意思，因为、嗯、那时候对他们家乡话我还不过关，嗯，不太过关。正、嗯、好是零二年，嗯啊、说怎么把这个中国男足总教练送了，没、啊、<笑>听懂。后来讲个脸盆，然后那次公司最好笑是什么印象中，就是那个公司资金紧张，嗯。那连上面印个，比如说什么什么什么共七纪念那种字儿都不印了啊，就一个白盆儿啊，我也不需要嘛，嗯、呃，微信好一点，他是靠好给，不是那种什么搪瓷盆，是讲了个不锈钢盆啊，啊，有的人还挺羡慕，后来我给谁我就忘了，因为我也不缺那个东西是吧？送人了，就就就就这、是、个印象上对的，换了个脸盆儿，哈哈哈哈对，精神荣誉，精神上的奖励是有的，嗯，当时市政府给了一个嘉奖令，哎呦，我、呃、就拿了一个嘉奖令。呃，有帮助，比如说评工程师的时候，这种都是加分项。哦。说你参加过所谓叫重大工程，嗯。然后你有那个立功表现，嗯。然后到年底还给了一个评了一个什么优秀大专什么毕业生，我印象中好像评了一个，哦、然后给了奖。然后题干没什么题，嗯、但是无非就给你啥，就是会不停的有新项目，会给你一点优先考虑。嗯、哦。就那个时候我就说的是低谷，就大家总是在做着心慌嘛，就觉得下面没活怎么办。啊，我那时候好像都没有为这个事儿慌，嗯，辛苦虽然辛苦了，但是这一直是公司还蛮照顾的，就比如说第一个三宝调得出来吧，就不会把我先拎拎出去做，应应该应该是这么个状态吧。嗯，<笑>呃，那三年虽然紧锣密鼓，但还是挺感谢那三年。就是我后来这么多年、嗯、又做工程技术嘛，真正最跟一线最离得近就那几年，嗯、我觉得还是蛮有收获的，那、嗯、是蛮有收获。特别工程师傅真交了很多。我、嗯、师傅整天忙，出去喝酒、我吃饭我也去不了。嗯，就主要是跟班组在一块儿走啊、看啊什么，呃，挺挺长见识的。嗯、应该是说挺长见识，这是肯定的。就是没有。嗯没有白付出的辛苦吧，应该是这么说的一个概念，应该是这么个概念啊。嗯
1: 、对的，这
0: 是在施工单位
2: 待了三年，三年
1: ,三年，对，
2: 那三年之后呢？三年之后，因为他这个项目上后来出了安全事故，嗯，觉得怎么这么被动是吧？施工施工企业都是从，怎么说那有点甲方的乱指挥的。协议要、啊、那个那个项目出的问题，嗯、然后就出来了。出来之后去的房产开发公司了，就所谓的、哦、所谓就是地产这边，他们叫甲方也好，叫什么也好，就是搞房产房屋开发这块儿啊。从乙方跳到了甲方，跳到甲方，就是原来是<笑>都是对方管我，嗯、现在我是直接跟乙方打交道，等于跟施工单位打交道，就这样、嗯哦。还
0: 是跟以前的领导对接，
2: <笑><笑>是的，是的，是的，是的<笑>这么出来了。对，呃，性质内容呢，变化不大，但是比以前可能当时是要轻松。就是第一个变化，嗯。我是挺想，挺好追求那种有双休日的。嗯，就我不是说自己有多少爱好，嗯、但我就觉得不能总是在一个里面。<对>我一定我全年无休，有点夸张。<笑>我说总要，因为我们这种还是不签合约的。嗯，像他以前做作业的那种，那个时候我还是自由班组的嘛。嗯、你每天必须每年必须要保证三百三十天的出勤天
1: 。哇！
2: 你每年没有这个三百三十天的出勤天的话，就你那个、嗯、你所谓的什么一百五、一百几，这个就马上就打折了，这是非常现实的。哦、天哪！因为三百三十天的话，你想想，你春节。你总维修半个月吧，那时候修的还是短，现在大概修一个月，那就相当于全年无休。你必须保证三百三十天出今天。嗯，我们那时候没有这么苛刻，他们本地那些管理人员是三百二十天出今天。嗯，放宽一点。嗯、我们虽然说没有，但是有的时候你自己也有数，就是一个萝卜一个坑嘛。你一走，这个事儿没人干。嗯，这不行是吧？那所以就觉得太占用我时间了。嗯，不是要谈辛苦，就突然间觉得那个那个早六点晚六点是吧？嗯，但假如你一直是在忙。也不是，就是你要真正说干的活的话，我感觉上就三四个小时的活了不得了。嗯，但你十几个小时，你就在那边要滚来滚去，你在那等着或者什么，就这个东西就觉得好像效率很低吧，嗯、就这种感觉。后来就到、嗯、到地产公司，公司那到地产公司主要是负责是啥？呃，地产公司关注点就不太一样。就第一个，我们是首先就是、嗯、啊，一切以服务于销售，对吧？这是肯定的。就跟过去那种施工企业光考虑自己怎么做好不同，嗯、就可能考虑一个开发次序先后。然后先做哪些东西，哪些能快速实现资金回笼啊？这些都是，呃，你不能叫没有技术含量在，但是可能更偏重一种管理啊，资金运作就去学那些东西更多一点。嗯、虽然不是我的主业，但是不可避免的是要配合。比如他排定。最基本的一个，比如说他可能先想做主楼，嗯、想销售节点，那这个你的工期计划上你就要先排定，我怎么先做主楼，地下车库呢可,可能慢一点放一放，嗯，这个就要跟施工企业去协调的。嗯，然后再一个有可能，比如说销售突然间说，嗯、哎呀我这个两房子卖得特别好，嗯，我就是十五号楼不动了，你会动十八号楼，我觉得那个房型正好现在走得快嘛，嗯、你怎么去赶快去把十八号楼先动起来，等等等等，嗯、就这些方面都是要跟施工单位去，当然中间也有个翻译人。就是你不可能就跟他们一讲，施工单位就是完全就是，因为他可能也会涉及到，我为有从施工单位企业出来的嘛，他的人员调动、班组、他的设备，这通通都是成本。就本质上呢，其实都是因为成本和钱的问题。但大家直接谈这东西不知情，挺伤感情的啊？这不就有刚开始不好怎么赤裸裸就先谈这个事儿，他总会给你找对理由了，比如说农忙啦。工人上不来，这段时间什么机械设备紧张做不到，或者什么这个时候开挖之后我这路就挖断了，我这个垂直运输就解决不掉，等等等等等。那这个时候就需要地产公司也有这样的人，你去评判一下，嗯、这种企业说的是不是一个真实情况？是他不高兴做，还是他不能做？是你总要把它识别出来。嗯。然后，假如说他真的是不高兴做，你怎么去协调把这事儿做掉？如果他不能做，你动动脑筋有什么办法吧？是吧？还有什么其他东西你能把它解决掉？嗯、或者说？呃，有签证工程期，所谓工程签证，就就是就是索赔嘛。嗯，那我们的代价是多少？划不划算？就这方面，地产公司也有人在做这些事情的。对、嗯、我当时应该是做做这方面，但最本质的话就是抓工期。嗯，就所有的工期节点要卡得很死，我们所有的考核节点也都是在工期节点为准。嗯，封顶啊，然后比如说落价啊，然后做室外配套啊，就这种节点的话，你的奖金都是在这些节点一个一个放进来的。嗯，对，主要是做这些东西。哎，就即使在地
0: 产公司，也没也没有同事就撺掇你说赶紧买几套房啥
2: 。其实有有，你现在回想起来是吧？虽然大家那时候说的不肯定。呃、嗯，最开始我跳到第价就是嘛，第价之后，然后那个时候，呃，零二年，嗯，房地产是刚刚有点微微的那种所谓上升，其实那个。这是后来才叫真的叫后知后觉。嗯、我们从九八年进行这个商品房改制的时候，那时候急需要拉动我们所谓叫经济嘛，嗯、就选了很多东西，嗯、最后选的是房地产。但这个政策传导是有个过程。现在上海长宁做了一个试点，嗯，那时候大家都没觉得什么，那时候还都分房啊什么，那那,那套东西多。嗯，后来是慢慢就开始商品化的时候，大家很多人还没有意识到这个房子是已经在往上走了，或者说大家。这个房地产是是国家重点的一个投资，要用它去拉动这个经济再往上去的，但是没有意识到。我记得那时候开始，就是我印象很深是什么？就是第一个房子不那么难卖了。嗯，就是你看那个售楼处里面，我怎么感觉像原来他们他们要铺街嘛，要出门扫街去的时候拿传单，那帮小售楼员好像这事儿不太干了。哦，他就整天我看西装革履的往那个里面一坐，嗯，上门人多，这是那个时候挺明显的，因为我们、嗯。他们那时候买房还挺认真的，到进工地要看一看你这个工资什么水平。嗯、我经常会带那些买房人到工地里去看看房子，那时候会会有这种事情，<哇>还接触一点。然后感觉哎，怎么就是明显就是每每一期开出来就要跳五百、啊、跳八百，开始涨价嘛？啊，我印象中那时候挺惭愧的。我记得我一个朋友到我那项目上，在做到那个闵行那个项目，嗯，我的印象中是我们内部价的，当时说是三千七百五，嗯。呃，不能算便宜，就那个时候的闵行跟现在的概念还不一样。那个地铁出去说半小时，就是都是农田，嗯，可能教主没有这个概念，就到上海那个时候看上海啊，那时候上海周边都是农田，嗯、我们那儿就孤零零就没们一个项目在那做，坐旁边都是农田，嗯，然后那时候三千七百五呢，谈不上便宜了，就感觉那个地方荒郊野外的时候，周边配套都没有，不便宜。完、嗯啊、结果开房那时候直接跳到是四千二百五就跳了五百嘛，他、哦哦、这个跳，他跳是怎么根据来呢？他蓄水的时候就在做那个蓄客的时候，嗯，就所谓叫交小定。嗯呃你交五千块钱啊，有意向了以后，保证你来什么抽签，他保证你能能选房子，我说这种。嗯、那时候他就看，比如说一旦超过百分之一百二的时候，他就可以跳调价了。就说啊，哦、就说这个意向人很多嘛。对,对对，就这种。那个时候炒房的人还少，嗯，那时候大部分就是可能改善人多一点儿，或者像有一些，呃，不说哪些企业，有些企业很好，就是我就说，你看他工资一拿出来不高，嗯、我就说我是三千多，我说工资还可以，他们拿出来可能才两千多，嗯，但他那个在福利那方面是很好，嗯，有个补充公积金。嗯，他补得很厉害，然后这普通公积金的话，你想把它变现的方法，只有买房。哦，你说你这普通公积金怎么用的？你只有买房、嗯、做贷款的时候，用普通公积金用。<对>然后那普通公积金是它的正常公积金的好多倍。嗯，所以说那些公司，我突然非常羡慕那些垄断型企业，他他、嗯、<笑>每天他就没有办法，他只好买房，快点、嗯、买房之后再把房再去卖去变现，然后觉得哎，我就朋友来问，那不是已经涨了四千二百五吗？嗯，我还跟他说呢。我说我们当时内部开会真的是三千七百五，我也不知道怎么会涨这么快。嗯嗯、后来再等两天，他应该能跌。<笑>后来再碰到朋友，每次碰我都说这门<笑>眼光，我白做一层房产，什么都不懂是吧？<笑>是是是这样，耽误他赚钱了。是
1: 不是？哎呦
0: ，是这样可以啊？嗯，对。那你在那个公司会有印象比较深刻的一些个人和事儿吗？
2: 有的，有的就是，首先对我们老总印象挺深啊，他我就是说说劝我们买房子嘛。其实他在上图的时候开了一个讲座，因为他属于跟同约嘛，当时创造了一个集团公司，就不说这名字了，也蛮有名的。他们算是呃大学同学出来几个人，那时候他其实有三十几岁呗，就叫叫年轻有为是吧？然后在上图就做了一个讲座，就开那种就像人生导师、农味道差不多啊，就讲一讲。讲完之后，其实我我我也挺好奇，我刚去公司时间不长，因为、嗯、因为我们那个层级是碰不到他的，嗯、因为他是集团里面，我们是这种项目公司嘛，是、嗯、碰到他，我就看我老总什么样，我去看一看，年纪不大了，老总，看看长什么样，去看看，听他讲座，讲座之后说话挺木讷，人人很实在。他说我从学校毕业之后学生物工程，然后去了丽珠德乐药厂，结果莫名其妙做销售，啊、嗯，一年之后一片药没卖掉，嗯，正好我们这个同学嘛，算学算他学长。说做了这么一个集团公司，你感兴趣吧，他就来了。结果他算创始人之一了嘛？哎呀，后,然后把地产板块就给他
1: 了
2: 啊。嗯、最高峰的时候，其实我们这地产板块在全国也是前十啊，嗯呃、做的相当不错。那时候<实>也是前十，我就听一听他那时候他真的只有三十五六岁，嗯。完，后来你看到提问环节特别好玩，嗯、这帮人没有谁关心这人生怎么成长的问题。嗯、那个范总啊，房子到底是要买还是不要买？完<笑><笑>，他他其实我就说，为什么有时在这个行业里面，很多人其实也没太看清楚这个形式。嗯、他不好直说，你该买。我我我觉得啊，就凭他的为人，嗯、他并不是说他知道，哦，这房价还是要涨。嗯，然后、啊、我故意不说不是，他就很说，他说你看呗，如果你买了，对你的生活影响很大。举个例子，对你以后的这种消费挤压很强。比如说我以后这我真的是不敢消费了，不敢去吃喝玩儿这种东西的，那你就不要买。嗯，如果你觉得很有很富足、很富裕的钱，那你就买。他、嗯、这些等着话跟。没说差不多，这的确是呀、啊。说不都加我也能考虑到这种，我要有这个
0: 闲钱,钱，我都不问这问题。但真
2: 正需要我们投资的话，反而是我们当时那个项目总，嗯，我们一个张总。嗯、现在回顾起来，虽然那人怪怪的，人真的是怪怪的，因为我我们人很很容易犯这个错误，就会因人肺炎嘛。嗯，就我们的老总，哎呀，怎么跟你讲那个那个样子呢？男的个子不高，然后他是穿穿个花裙裤。女女士的裙裤苏，苏格兰裙那个不是那个、嗯、苏格兰裙，我能理解，它就是标准的女士裙裤，裙裤下面人字拖，嗯，然后黑的跨栏背心，外面一件西装，他他<哇>的那样就你非常奇怪这么一个人，他奇怪了，完说话的东西就是很，但是他控制节点很好，就他跟我们开会的时候，嗯、就我们整天都看不着他人，只要一开工作会，把我们的什么。然后去买磨具箱，我也不知道他怎么干的。嗯，他当时确实是跟我们说，他可
0: 能平时穿了另一套，你们没注意，偷偷的坐在不合适。你你,你非
2: 常你非常不习惯<笑>这个人，就是就他他第一次到工地的时候，我们很很有意思，就当时我们是朱记朱记一个建总嘛，一、那个老总，他到工地的意思说，你这个土方不对，哇啦哇说的痛。嗯，那个朱记老总不认识，因为确实他不太来工地，他突然间就来了，你也知道这那么人说话细细的，哇啦哇说，说完之后走了之后，那个老那个老总后来反过来以为什么？他也是邻居，可能是精神状态不太好来了。<笑>邻居，邻居，周边周边一个人，可能是他觉得精神状态不太好，一个人来了，<笑>他也不敢惹，就走了就走了，啊、说了就说就走了。后来问谁我说什么老总，但这个老总现在回想啊，嗯、他说的确实对。我们在闵行那个项目，像我刚才说四千二百五那个，嗯、当时突围出来，零二年上海市刚刚开始推精装修房，就要求不要毛坯交房了嘛，要求精装修交房。嗯、当时做了，因为都不高兴做。啰嗦是太多了。你做精装修的话，经常被人投诉。嗯，你做毛病多嘛？对。然后就很小的小套型，我记得是五十六建筑面积，五十六一套，一房一厅的。嗯。做了一栋，做了一栋之后，那时候总价不敢开高嘛，带了装修卖，总共才十五万三。我印象挺深。哇。那零二年，零二年的事啊。对我来说呢，不不便宜。对对对。但是讲一讲呢，你还能够得着。说句实话，就你哪怕你贷贷款，还是够得着。对。然后我们老总就很奇怪，就说我们这几个，我们算比较年轻的工程师嘛，二十几岁这几个人。他说：“你们想什么呢？你怎么不买啊？”对，嗯，他就是这样。我们当时得的什么印象？那那房子卖得很不好，嗯、哦，就大家都不买装修房啊。你就、啊、看这样子。你
0: 你,你是想让我们接这烂摊子、啊？对，
2: 然后你看那销售整天焦头烂额的，就是他卖不出嘛。嗯，完、啊、后来，因为我们那时候工资也不是太高，那时候大概四千多吧，嗯、大概是啊，四千多，基本上也就跟那房价差不多持平。然后那个、那个、老总只好一看我们工资不是太高只好压几个副经理，你们、嗯、一人两套。那这否则这项目怎么怎么出？嗯，完了那几个人反正呲牙咧嘴的。你老大说话了，你完了有点实力的还能扛得动的，嗯，就买了，买了。我赚小钱的人说什么叫赚小钱？就买了两套之后转手就把它卖了嘛，啊，挣了两万。形势刚一好，赚两万挺挺高兴的啊，脱手了。反正当然也有大户的，哎呀无所谓了，就放着放着吧。啊，这些人就赚了。我说去年陪我孩子去那个上书法课，嗯，我正好路过那项目了，我一看他挂牌了吗？我天，我挺高兴，我看看是是我做的项目，均价是八万一千多。哦，均价是八万一千多了，已经是的，这个地方，哇塞，
0: 八万现在是相当于多
2: 少？就五十平米四百多万，对，你那跟他原来你像他三千多块五万买的，啊嗯、对，四百多万所以说我就说，你就该着就是就你就就就赚不到这个钱，那是我们几个。我们几个还蛮有主意的，都小年轻嘛。嗯、我是做土建那块儿，还有做水电什么、嗯、我们互相回来笑那些要我们进去，我才不去上这个当，我才不上这个当、嗯。什么人才买
0: ？现在发现是将来有钱的人啊、呃，对。而且那
2: 时候还有什么概念？<笑>其实呃，就是观念问题了。嗯，就觉得贷款买房，就觉得。对对，我怎么能借钱买房呢？对对对对，然后然后然后我欠人钱，我欠人钱，我会心里很焦急的。对对，我觉得好像不懂。他们说这个什么无所谓，那时候也不知道，他们那时候已经开始有人在做理财啊，说那时候银行其实利率啊、利息方面都很低啊，你到时随便做做的话，你用那个钱去补这个窟窿是非常正常的。回想过来之后都明白，这就是一个眼界的问题啊，就是没有没有没有没有达到那个状态。其行。
0: 但是我不觉得那个张总是真的觉得房价会涨才让大家买的，他那肯定就是项目不行，大家赶紧买吧
2: 。那个我们的感觉上是吧？嗯、就凭他那个做派，啊、嗯，就是我们什么印象？就是有好事他才不会找我，<笑><笑><笑>对他就这种印象，知道。<笑>所以说你们去没去买这个东西，是的。三八万，而且好像买两套了，是吧？嗯，有买两套的，<哇>就我们一个副经理，真但他本身他他在。我觉得他是挺艰辛的，因为我们一期、二期、三期开出来嘛，嗯，他从一期他就开始在买
1: ，嗯，
2: 他就在买，然后他就在卖，嗯，然后他就，比如说他拿到一个好的套型，因为那个时候不像现在这么严格了，你要备案要干嘛什么，那时候都没有，嗯、那时候你前面这个销售环节里面操作的东西还是挺多的，嗯、所以这个东西就是为什么说我觉得稍稍有点遗憾的地方，嗯，就你真正去买的时候。你是可以一分钱不去掏的，什么首付这种东西，销售那边都有办法帮你先做，先把这房钱帮你扣下来。哦哦、刚才说炒房那些人嘛，嗯、他也真的没有说那时候百分之三十首付，这没有是拿出四五万块钱先放着，嗯，不存在，就是给你留着，就就是你的了。哦、然后你比如说，到时候你有人买了这个要要你是现在十六万你要卖吧，嗯，他就帮你卖了。其实你这个这个过程中你你什么都没有付。哎呀，但是就是我们这个就是做技术人，有的时候可能受这个局限啊，不，可能听友里面做技术很多啊，就包括我在那个群里面也有很多听友，不是说在在批评我们做技术的人，嗯，就别像我这样一门心思做技术，哎、旁边东西都没关注这方面是是<对>是这样，对，你看买比特币
0: 的也是这个心态，也<对>得有
2: 是,的是的，就是，哎，很好玩、哎、这个嗯，说出来有点政治不正确、啊，就是好像过去有的时候你看这个房地产不看别的东西啊，看房地产。他挺狠的，就教训那些老实
3: 人，我<笑>我就是<笑>狠
2: 狠的收拾老实人。嗯、对我们一直在有个说法，叫叫叫不听老人言，这个人当然不是那个人民的人啊，就是那个经常原来经常放大炮那个人，现在不能说话了。那个、哦、不听老人言啊<笑>、嗯，不听老人言，吃过这眼前啊。<笑><笑>他他他一直在说是长派，挺长派的啊，对，一直在说。那他的估算方法是说跟我们这个角度是不一样的。嗯、就我们有什么问题在啊？我们始终在在想自己的收入和这个房价的差距。对、嗯，就包括我我后来在我一个同学那边住嘛，他那个院里面的人那是高收入，嗯，就是在。零四年、零五年吧，那个时候他们是几十万收入，在上海绝对是高收入，嗯，那绝对是高收入。零四、哦、零五年他们那个院确实是要效益很好，嗯，然后他们就觉得不可思议啥，就那时候房价，我们在一块闲聊嘛，嗯，待会儿闲聊，闲聊就说那个叫三二一，零四年、零五年的时候，上海有有个有个三二一说法，嗯，就是内环的房子啊，一定要涨到三万，嗯，就中环这块儿你要涨到两万，外环的是一万，那时候内环的最贵的房子啊，嗯，大概是在就所谓豪宅，嗯，一万多块钱。他说要涨到三万，那时候我们觉得不可信，因为就第一次对三已经很高了。为啥说他们那时候工资比较高？我零四到零五年的时候，我大概是我就一万块钱吧，嗯，工资也涨了，我大概一万块钱出头，那些人都比我高大概三倍，那应该是三十几万的，他们就觉得就对他们来说啊，比如这房价以后，比如说三块钱一平方，嗯，他们也买的觉得吃力，嗯，他们的心中不可能的，因为他们工资确实是你明白那意思，他高高在上呢，说我我看第二名还在后面呢，是吧？那不就这怎么可能没有那个说法？对，所以说。大家，你如果买到那时候中心房子，你只要还基本过得去的，嗯，六千到八千吧，就能买的不错的房子。哦、那时候，哦、然后那时候就说已经有三万放出来，我也不知道就什么依据来，嗯，完、嗯、结果你看这些年，何止三万？对，然后现在现在又开始有个，又有,有人自知恐慌，还是三二一，内环三十万，中环二十万。嗯<笑><笑>这个三二一太可怕了，太吓人了，三十万！哎，那
0: 你说咱们现在是不是也是有点又重蹈了当年的覆辙？说三十
3: 万
2: 不可能吧？直到有一天三十万的时候，咱们就懵了、那个。那个
1: 那个，为啥？现在
2: 不会了，不可能，因为大家确实这个，你不能让，比如说举个例子啊，不能让一个就那一年买房子买对的人，让以后后面奋斗三十年的人都。追不上他，我觉得这个社会不能是这样，然后我就绝对不能这样不能这样共同富裕啊！对对，我觉得不可能。然后为什么说那个房子那时候涨得会那么厉害？因为不限售、不限购的时候，嗯，全国人都能来买房子。他们后来是做个统计嘛，嗯，就有很多人买房子他不一定的是在乎你的房价问题，有百分之五的这个人，我就说百分之五的人，就可能是在富布斯上有有名字的一些人，他只要房子好就行了，以他说不会在乎你这个价格的问题
1: 的，对对。
2: 所以你你就说说刚才我说我们那院里那些同学们。他这个三十万的收入跟那些人比的话是没法比的，是吧？嗯、说你跟他们去比，根本就不是一个起跑线
1: 。对对
2: 对，对我我是这样理解这个情况嘛，是吧？嗯、所以说，而且你让他们移民，咱们中国人十几亿人，百分之五的话也六七千万人。嗯，那时候算过，就全世界移出去两万千万，不可能吧？是吧？那谁能接？对，对而且他们移的话，他们也得挑嘛，所以不可能说就啊，那随便随随便便我都都移出去，不会。<对>所以他们移民的接纳能力也是有限的。对，就像原来我就说，好像是邓小平时代吧，那个美国批评我们，你这个计划生育怎么怎么样不对，什么东西。嗯，啊、呃，邓小平那么我要不你先接受我们一千万移民，<笑><笑>那为我们人确实多嘛，是吧<笑>？那我们现在人多有点招不下，<笑><对>解决就有有压力，要不你们先接受我们一千万移民，<来>那赶快白手，那是受不了这事情了，是吧？所以说呢，就从这个角度来说的话，它的房价高其实有道理，有人不是在乎你这个跟你的收入去去比较了，对,对对对，市场情况对。嗯
3: 那
0: 你看，你刚去的时候有一点起了、嗯，那有没有就中间又有低谷
2: 的时候呢？嗯、呃，有的呗。那个其实、嗯呃，其实很明显的，你你房价这块我一直在说这个这个行业，嗯，衣食住行，是嗯，民生的很基本的一个民生行业，是吧？嗯、那时候其实我就说，我就感觉到呀，怎么越来越高，越来越高。作为我觉得上海的普通家庭来说，嗯、普通的双职工家庭，嗯、其实对他们来说也是有压力的，嗯，所以中间是有过调控。应该是我觉得最低谷的时候，那时候已经开始有炒房团出现了。我我是碰到过炒房团了，嗯，就是那个那些更聪明的人，嗯，把钱凑到一块儿来开始炒房，嗯，应该是在零七年吧，零六零七年是个低谷。那时候感觉到个低谷是情况是什么？就是，呃，我印象就是有所谓一个风向标，嗯，应该都有，就是北京也有，上海有，他们叫房展会，嗯，在零七年的那个房展会。因为现在房产会一般也都是放在金九银十那边去开，嗯，开了之后，我们那时候恰好就是也是在闵行浦江镇那边有个项目，嗯，呃，外环开车出去半个小时吧，那个状态就跟我刚才说的那种状态一样，就周边都是农田，嗯，然后没小卖部都没有，就,就是那种就挺荒郊野外的，
1: 嗯
2: ，然后房产会开出来之后试推试推之后蓄水情况就不是太好，了，来看不多，然后看看房产吧。看完展之后，那个问老总要问老板嘛？问销售总监，我现在很恨老销售总监。他说：“老板，这个要么先定到七千八，啊、呃，应该是零七年，嗯，一七嘛，定到七千八。”老板说：“不行，先八千四试试。嗯”八千四啊，那时候为什么留七千八呢？嗯、那个时候在那个周边的二手房是七千四、七千五、七千六吧，就这个样子。嗯、但那个二手房什么比我们好呢？他那个周边已经有了，有有有那种商超。有学校，嗯，就我们在那个马路对面，在罗汉路对面里面，它有。我们这边还都没有，虽然规划是有，但是现房这边你是看不到什么东西的，特别一期的时候真的是荒凉。啊，后来说周边是七千五六的话，我们七千八，因为新房嘛是吧？总归我们这房型啊各方面，嗯，还偷点面积送点面积嘛，嗯、说那个可以吧，或者是定了八千四试试。我们的展台我印象很深，我还去过嘛，真的就门可罗雀的，就是一看就是。没看你什么项目什么样，就一看那牌一问、嗯、转身就走了，<呦>就不看。啊，零七年，零零七年真的是这样啊。然后后来我们那时候装模作样，反正每个礼拜六，嗯，每个礼拜六开一个工作例会，销售总监就给老板汇报了。嗯，他说这个好像不行，这蛮有压力的，本身续客这个就情况就不是很理想。嗯，嗯咱们这个要不要那个降价试试？嗯，啊，我们这个老老总，哎呀，就比我大两岁，嗯，属于那种。性格也挺乖张那种吧，嗯，我就印象很深，马上就暴怒，知道吧？嗯，销售总监说房子降价，这房这公司还好吗？我就得印象很深，为我们是列席会议、嗯、啊，我们轮不上坐坐前台那边，哦、我们我们在后面坐，我们在后面都都都都假装一本正经的在本子上记，其实谁谁啥也不记，有人画小人，有人干啥，<笑><笑>就就就,就,就,就,就,就干本上写真
0: 牛
2: ，完<笑><笑>就点就点,就,点就听听说。你还不能笑，老总挺挺吓人的，是吧、嗯？啊，我、嗯、这、嗯、不能笑。这个就是什么，这销售总监说降价，听说过这种房企公司有房销总监说降价的吗？嗯，涨价八千八，还往上涨。对，他说八千八，嗯、然后想起我们来了，嗯、因为我们猎新人一圈了嘛。
1: 嗯
2: ，你们抓紧买啊！你们现在不买，二七万六，哇！完那时候我们真忍不住了，知道吗？讲笑话那些东西，我就笑出。这个段子就一点不比你那个差，知道吗？当
0: 时我大家都笑着鼓掌大家笑场说：“好！”大家笑场
2: ，开啥玩笑？然后开盘，老板这么说，他可能随口一说，没人敢动这个事儿，就是八千八推啊。哎，没没有一套卖得出去，到年底就是没有卖得出去。人家那边都七千四、七千几的，你这八千八就一点理由没有。我说您就没有这个理由。完。开始老板就开始逼人了嘛，嗯，就我们还好，就我们是所谓叫这种所谓叫没到中层层面嗯，没被他摁着去去去买房，嗯，然后我觉得那时候我们有什么印象挺深，给那帮工程处材料商，嗯，开始压房了，啊啊，你你拿钱哈，没钱啊，房子拿一套，房给你拿一套，对，都
0: 是这样，就开始这这现在从现在这个角度来看，这是好啊，这真
2: 牛啊，做福利，慈善，这是，然后那时候。那个材料商有时候还行，他拿一拿，他往上压压。他给我大点材料商，我拿两套，拿两套有些做劳务的，那个是挺为难人的。嗯，回去人家都是拿钱回家过年的。对你管他说房子我怎么分呢？那我<对>那我我那个下面，因为我那是开发施工一体，施工单位也是我们自己的，嗯、老板起家本身是施工单位起家，后来做的房产。嗯，老板组也都是乡里乡亲呗。
1: 对
2: 他那个就，真是要欲哭无泪。然后怎么办？就拿了房子之、嗯、后子。然后这个这个房子抵给你是吧？嗯、我比如说八千八推，我抵给你九千块钱推给你。哇，他是这么抵，更贵啊是啊，他是这么抵。然后他正好拿了房子九千块钱买的，回来说八千五，大甩卖，他要变现，哎、<呀>特别像那种老板族，哎、<呀>这个挺难。嗯、然后后来真的是到后来听我们老总，嗯，真聊起来说，嗯、硬着头皮硬撑。那个时候他已经在用高利贷发工资了。妈呀，零七年，他已经在用高利贷发工资。后来高利贷。也借不着，嗯，然后他说那个高利贷都借不着。高利贷也借不着了，高利贷说这也还不了。他所谓高利贷，因为再高他接受不了嘛，他、嗯、大不了到两分利，两分利很吓人了，两分利都往一年百分之二十几的，对，什么行业能赚那个钱呢、啊？对，赚很少，就是他他很难，很难。之后硬憋着，憋着之后最后到什么程度？我就印象很深，我们的项目到二期的时候，嗯，就打混凝土就没有钱了嘛，给那个搅拌站，嗯。该打混凝土的地方，正常情况下，我刚才说过，打混凝土是要加班的嘛。这样的话，应该有一处打一处，一处打一处打，大家要要,要流水作业连续下来。嗯、有六个地方该打混凝土，就说明早就该打混凝土了，你混凝土就没进来。我们施工施工做事，只要等，只要等，只要等，有六个地方要打混凝土。<呀>困到这个程度！哎、<呦>然后变到了零八年，零八、嗯、年那时候所谓就金融危机，嗯、然后那个四万亿出来了嘛，嗯啊，四万亿出来。回看有很多人批评这四万亿啊，什么可能不对，说因为你要有一个蓄水池，你把这钱最后流到房地产来了，你就把房地产推成这样，就大家一下子就，零八年那波涨的其实是很厉害的，就零八年一回来之后，零九什么涨得很快，后来到一二一一二才又调控，因为它涨太快
1: 了
2: ，嗯，呃，再往后是一六年那波就不算了，就是零八那波一,一一一翻过来涨挺快，然后那个，哎呀，怎么讲那个那个时候愁云惨雾，嗯，大家都是难受啊。啊，四万亿出来，也明显就是不同，嗯，就是就很奇怪，就是那个说，你也不知道这些人怎么突然间他们就会嗅觉那么灵敏，嗯，售楼处属于就是晴梦光推多少房子日光，哦，日光了，就绝对是日光。今天三十套，三套没，明天再三十套，三套再没，嗯，销售总监挺高兴，嗯，又被骂一顿，啊，老板神经病啊，这搞什么日光盘？日光盘说实说明你卖低了
0: 啊，哈哈，有道理，他意说你去
2: 化去化百分之七十好了呀。赶快涨价，你还不疯？因为那时候、哎嗯、那时候还不像现在备案嘛。嗯、你现在不像你现在还能捂一啊什么？现在都没有这个机会。你干什么时候你就去备案？要不你不能卖，嗯、你就不能网签什么这种。嗯、那时候还没呢，那时候还能这么操作。
1: 嗯、哎，
2: 老板一顿骂，这是搞神经病一样，这是搞日光盘，那、嗯、说明你卖低了，赶紧涨价！在想什么呢？嗯
0: ，就这样，就涨到一万六是吧？二七、嗯。二期真的是到一万六，真是一万六
2: 哎呀，真的是一万六。你们这个老
0: 总真的，有的时候随便一说都是然后最有意思
2: 是什么？就是到二期一万六的时候，是吧？因为一万一万六呢，确实是也高了。嗯，就虽然房价已经涨了，但一万六不至于，就是你起码高两千。嗯，就转过来又开始骂了，再不卖三二三七。那那个时候大家没没没太笑，嗯，没太笑。大家明白什么呢？房价什么还是涨了，嗯，就是肯定是涨了，嗯，就没有那个。没有事，原来就是那个，就是感觉那当时他说那八千八卖不出一万六那个喜剧效果了，知道吧？因为、嗯、得这个房价就是这一年半我们涨的有点涨的、嗯、有点，我们都有点懵，搞不清楚怎么回事，这房子怎么会这样？嗯、<笑>到三万二到三万二之后，大家就没说啥，嗯，私下里面反正就是就大家知道，就是老板就说，因为这一万六都已经已经卖不动，它有点挂高。那个时候它之所以高，是因为它资金，我我只能理解它资金不紧张，嗯，也比较合理的话，就大概一万二一万四差不多吧，嗯，它到一万六这个确实有点冒的高了。只能说资金不紧张，然后到了三七三万二没涨到三七三万，嗯，也是蛮厉害。然后就,就,就你就你就眼看这个房子，它就一骑绝尘，它就就离你越来越远了，就,就这种感觉，嗯、这种感觉、嗯、是的。所以说这个，哎呀，我看那原来写写几个提纲里面，不是、嗯、你最关注什么？我觉得，假如让我说最遗憾的事儿，啊，但也不是我，可能我碰下来这些，所以我这个同行也好啊，嗯、我包括这同学做这买卖人也比较多，嗯、呃，大部分没有抓到这个。这个机会的人多，应该是说没有抓到机会人多，嗯、但少少不容一抓到之后，把自己解决的真的是什么各方面都自由了，当然也有，就是他看得准嘛，就是、嗯、说他说没有别的方向，我就看中这个了，也有，嗯，对，那个包括像那种各种手段出来说，我就要要哪哪套房啊，各方面都有，对，哎呀，真好，<笑>哎，那我们就不聊这个伤心事了。是,<笑>是的，是
0: 的，但是你你刚刚还说了，我们之前有一些个项目。啊，有什么安全事故？能不能说一说？就之前出过安全事故的、嗯。我刚才
2: 就说，就是因为做做工程技术这块嘛，嗯、其实最要命一个、最担心的事情是工程技术。就促成我，就第一个从那个施工单位出来，嗯、其实就是因为那个项目的安全事故。嗯、我虽然拿了什么一个脸盆，然后又拿到一个政府嘉奖令，嗯、但那项目到了、呃、第二年的开工，确实出了安全事故。呃，不是我们单位啊，我们是土建配套单位，因为它是一个安装的项目，嗯，是上海的一个安装公司，是那个主营单位。当时它是主业是它，主要是它那种各种的化工设备，嗯，然后当时他做一个最重要一个装置吧，应该大概有应该有三层楼那么高的一个罐体，
1: 嗯，直径
2: 大概九米九米，呃，具体数清记不清楚了。我们是做土建基础配套，大概应该是在九米半左右的这么一个罐体，他要把它吊装上去。罐体，是是一个罐体，就像一个铁，就像我们像你你想象中，就是你的茶杯，把它倒过来，嗯，外形上看的话，它就是一个茶杯倒过来，嗯，但是里面会有些设备，有些发声装置啊，什么都是在那里面。嗯、但是因为我不是学这个方面的，我不我不知道里面是什么样的情况。嗯、我在外观里来看的话，它就是个罐
1: 体，嗯
2: ，一个倒扣的跟茶杯一样放在这边，嗯、就是你像这个茶杯是一个三层楼那么高，十几米，哦，实际上大概九米多这么一个大罐体，这么大，对。然后这个项目为什么出出问题呢？因为这很重。他那个安装公司呢，是找了一个当时是六百五十吨的一个履带吊，就这个概念可能大家就是六百五十吨有没有概念。你就这么讲吧，就是很少有人会用到这种设备。嗯、就你,你们不不不正常正常日常的话，我们看那种塔吊就二十五吨的差不多。哦，六百五十，它是六百五十吨的。对，你想就差了多少？可能在大点，我们塔吊，比如吊那种高层的话，也就是五十吨塔吊，就已经的汽车吊这种，对，那挺不得了。嗯、它是用汽车实现不了，它是一个履带吊，履带来的，然后它必须要有基础。就是等于说，你的下面一定不能让它，要要要怎么要撑撑得住它。嗯，你的地因为上海这边地比较软嘛。嗯，因为我们是做土建配套，为什么对这印象特别深呢？假装就要我们要做这个基础，要我们就挖下去之后，然后回毛石，就或者石头堆一堆。嗯、我正好是做技术，要做方案，没做过这种东西
1: ，我都没见过这种
2: 塔吊，这是什么玩意儿？来个六百五吨，没有这种东西，没见过。嗯嗯、我当时就说，我们一个定经理，呃，我要谢谢他，他用他的经验判断，嗯，他说三宝，你不要去做这个东西。嗯、上海叫老八吨，就上海这个地方呢，每平方承受的那个压力啊，就是八吨左右。嗯，就是你就想象中，就是一个平方的上海这种自然土地，嗯，上面也就放八吨的重物。嗯，你超过八吨，它就要沉下去了。嗯，它就根本就沉不住。嗯，你就这么就叫就叫八吨力，就老八吨。那什么样东西？这个这么大个罗盘上来之后，你还放放几块石头，一定打桩，就等你下面打三根桩。嗯，你把这个力呢要传到下面那种岩石层上去。嗯，叫叫持力层，你一定打到持力层。但这个问题就在于啥呢？它慢。嗯，打桩它毕竟慢，你不像这个挖挖东西，石头一回浇点混凝土一浇，它就是块平台。嗯，打桩的话，你要沉桩是吧？你要等它沉上之后要净化静止，然后才行才能做上面的承台。嗯、甲方不允许工期嘛，你这个春节都不休息。嗯，然后我就没做，没做之后甲方就挺不满意啊，就我们一个小不拉的公司呀，那配套公司不做这个好像就问那个安装公司，安装公司他们不做，我们我们因为他下面也有配套那种做，他找了一个市政公司，嗯，就按照甲方的说法把它弄进去了。嗯那时候就是在，应该是二零二年的三月五号吧。这新闻应该是搜到这个新闻的，嗯、因为是个重大的事故嘛。吊装、嗯，吊装、嗯、的时候起来了。我们是属下配套嘛，我在旁边看着，看着安装那些人都在，就是安装设备那些人都在。嗯嗯他吊起来之后他要干嘛呢？吊起来之后他要放在一个塔架上，因为他不可能一罐儿顶立着。对，周边是有塔架，以后要上人呢，维修啊，就刷漆啊、刷涂料、做保温这些人都用它。他要放到那个塔架里面去，它先拎起来，正好放到塔架。嗯。哦，我印象中那塔架好像还没有完全做完吧？那上面大概有焊工，做那个呃电焊的人。嗯。呃，大概是十几个，我确切我不知道，因为我站的还有点远。嗯。那那个旁边都是清场的，我们不在那边。他往上吊，吊好之后，那个我就看得升起来了。嗯。开始转向嘛，要转我要往家里面去放的时候，嗯、那个基础就事后分析啊，那个基础就通过你那么一转的时候，受力不均匀，它下面毕竟还是没有那么大的承载力，嗯，它还是发生了塌陷。哎呦，然后这个这个，你就想想，就想象中就像一个什么，就像一个烟灰缸一样，这个盘子，嗯，就往一侧倾斜了，嗯，一方面翘起来，一方面倾下去，对、嗯。事后因为我是有测量证书的，他们做事故调查的时候我进去过，嗯、就是这个这个本身应该是一个平面的东西嘛，它现在变成一个。一高一低，它高差大概一米多了，那、嗯、完全就侧翻了。侧翻之后，它那个大臂啊，嗯，它的抗弯性能是很好的。我们就行架结构，它不怕你弯，嗯。但你这么一动，开始扭了，你想象中就像变成你、嗯、像要拧毛花，嗯。它本来它就是个行架，你要把它变成拧毛花，它、嗯、抗扭它是没有这么大的承载能力的，嗯，一下、哎、就断，而且是脆断，就是你等于哐它就下来，嗯、哦，那个罐儿在半空中了、啊、嘛，嗯。就砸向那个架子，那正常的话，它应该顺顺当当直上直下放进去。对，它现在就是倒下去了。倒下去之后，然后就就就是最惨的一个情况，上面十几个工人，三层楼高都绑着安全带，这个没有人有这个反应能力的，是吧？就是眼看着它，就就一秒钟可能两秒钟的事情就砸下来了。你想想，就这，你跳都跳不下来，绑绑着你的嘛，怕你本身怕你掉下来，对你你再去解钩什么再往下跳，不可能的吧？就就那么正，因为已经掉到那个上面了，嗯，就把这个夹子拍到下面。哇哦、啊，当当时一看完，就我我就就心里咯噔一下，嗯，我赶快就是因为马上清场了，这出安全事故这太大了，嗯。然后我记得我那时候年纪轻啊，
1: 嗯
2: 、我查数都查很多，就我自己工人嘛，我在基坑下面呢，离得其实很远，嗯、离得很远，跟我没啥关系
1: 了
2: ，嗯，我赶快撤就清场，我就查工人查查查，查查我那时候班组就出了二十五个人，嗯二十五个人。还好，好还没有那种，我就怕啥？万一有什么六号的、看热闹的呢？说你坐到那边凑过去了，你、哎、怕这种事吧？对对对对就怕这种你管不住的嘛。对对对嗯，哎，二十五个，谢天谢地。班董说，队长说都在。我说好了，那咱们撤，撤了我们也被清场了，嗯、就等于说你要要做事故调查。后来看的是报道。我第二次进去的时候是现场是帮做测量，比如说塔吊走了多少啊，转了多少，啊，做这个。那现场是，那个人的时候都只能远远看着是有往往出抬人，就知道。哎。你可以想象中这不是个好事嘛，嗯、那么大个罐子。对。对然后最后是看了新闻报道，无死无死无死时伤，嗯、哦、嗯，重大级事故。哎、啊，那个时候为啥就说就促进我就想。要走，嗯，他觉得好好被动啊，就是觉得生职其实好特别被动，被动就你什么东西都是要听人家的安排，说你没有什么太多选择，对。对所以说那个就是对我印象就是，哎呀，我就想不能给他们打工。那时候可能他年轻，有点骄傲呢，嗯、就感觉好像他们很蠢，怎么觉得好像这种事情怎么会这么安排？嗯。然后就觉得，哎呀，不能给他们打工，我要我要到甲方
0: 去。所以说这个是促使我跳槽。但你到了甲方，你不还是会提一模一样的要求吗？对。然后你就跟施工企业说说你这这我的话你都能听，你这会有安全事故的你<笑>我。我我我我
2: 我终于变成了我最讨厌的一人。哎哎、
1: 我有有的时候
2: 说会做一些这些事儿。嗯，第二个安全事故也是到了甲方之后自己碰到的，就是我就南京这个项目，嗯呃南京父子面烧饼圈的一个也是在抢抢抢抢抢抢到最后，嗯、然后那天一定要开业，嗯、这个事故真的想想是老天帮忙吧？他、嗯、是在开的当天上午，他、嗯、是凌晨四点多钟。就是我原来施工的一个一个假梁，我们叫假梁，就原来梁可能没那么高，比如一米高，嗯、为了做立面效果，把这梁变成两米了，那就不就后来做就不会再浇混凝土了嘛？他、嗯、用个钢架焊的，然后外面再贴瓷砖啊，就去做。节点上呢确实是有问题啊，就是从从工程技术角度来说，这节点是有问题的。但当时就是手忙脚乱了，就大家要抢这个十一，我要开业，都、就是这种像打鸡血一样兴奋，就全集团都扑进去，就想尽办法一定把这保保证这个开业。结果就是开业的当天凌晨四点多钟。嗯，他那个最终还是那个大概已经施工完毕，大概快两个月了吧。嗯，他不会说一下子像刚才那个吊装那个东西，你看着他要不会，<对>他是一点点一点点。他五十多米长的一个后来做的一个梁，他一点点裂缝，一点点裂缝，然后验载，嗯，最后到了极限的临界的时候，他一下下来，哎呦，从那个四层掉到地下二层，就相当于五十多米一个梁。如果这是开业了之后，嗯，那个还是挺热闹的一个商圈嘛，嗯，那么就在夫子庙那边，然后进去那么多人。嗯那个后果就更不堪不堪设想。我在扬州，我老板从那之后，他信那个佛，他就真正信佛了。以前就是以前他他要求你干嘛的时候，他讲佛。嗯,嗯以前说他自己的时候，他讲道家。他他他他他他他就不讲佛。那<笑><对>从那个时候开始，我感觉他好像把佛起码信的，好像挺虔诚了。我说这个事儿老天帮忙。啊、我们后来后来一看现场，哇，怎么可能是这个出来？十点钟还是要开业的嘛。对。大家手忙。怎么讲呢？那用人力清扫现场垃圾，来不及的话就拿个彩条布围一围，盖一盖。哦、现场会有一些痕迹的，嗯、就有些砖呐、啊、被磕破、啊、被干嘛？但那天还好，那天还好，就是在、嗯、当然最危险也只有这个节点啊。但那个梁都掉下来，这建筑没问题吗？在里面看的话，家人具体看，你觉得很别扭。嗯嗯、一层二层，比如这个梁都是两米两米，哎。就好像怎么讲，呢？一个人一个衣服啊，就我们就讲立面嘛。衣服本来都是横条纹，嗯，都是三公分、三公分，都上面有个半公分的条纹啊、哦<笑>。这这啥意思？啊，但是大家对大家消费是没啥影响，嗯，就知道你觉得这衣服你看着不好看嘛？啊，这衣服你说领子、袖子啥都在，它本身是装饰性质的啊、哦，装饰性质、装饰性质、装饰,性装饰性质的，它不是结构的，它不是结构，它是构装饰性质啊。就这个解、就、释、是、对，就所就这个心里很大阴影。但就因为这个项目上，让我很好的一个同事、嗯、再也不做技术了。嗯，真的是再不做技术，就这个阴影，就是大家，就是我们就是有一种怕，什么样，嗯、就是后后怕，嗯，都已经比那害怕要严重了。嗯、然后他他跟我说，他说有一种比，他跟我说三宝有一种怕，你知道吗？因为他的技术很好嘛，我我那天那个真的是重大项目，他说三宝有一种怕，比后怕还严重。我说还有什么怕？他说我想起来就怕
0: ，妈、哦，他就不能
2: 做这个职业了。对,对对对，他就不能做这个的，他就转了，这是 PTSD 了，这是应激创伤综合症。他就不行了，他他就他碰到这个事儿，都他他说我以后你就不能事不俱细的，你我们搞施工也都知道，嗯、有的时候还还要看点运气的东西在，你不可能百分之百都关注得到。就这个节点，说句实话，就让我们静下心来评判的时候，这个节点可能会发现，哎，这有点不妥吧？这都是这样。那、嗯、当时在那个环境下，就是为了快了，有点就是没有关注到图纸一出来之后，赶快到班组，班组可能拿着。拿这个就设备都在等你两天了，整天二号给你叫了，你再不干我要撤场了，都是这种情
1: 况。嗯嗯来
2: 了就倒班组，然后也刚才就说呢，这所谓叫技术交底、安全交底，其实这个是合理的，嗯、就是一定大家来消化一下这事儿，大家来评判一下，嗯、说这个安不安全，说我们可能是土建这块安装这块没有问题啊，说设备那块东西还有什么其他东西要提出来，是这么个概念在，就这些流程就没了嘛，就一忙就会乱
1: ，就这种情况
2: 。嗯、所以我这个还好吧，就是我经历过这两个挺重大的事儿，嗯、但还好我都没有没有直接的。责任责任在，责任在，就包括原来上海那联莲南路一倒楼，嗯、我们老板就直接把电话就打到我们总师室，赶紧看什么情况，就跑到上海那边看的楼为什么倒了，啥啥叫一倒楼、呃？上海那个有联花南路嘛，一个楼都能做好说、嗯、这楼后来倒掉了。那楼，因为它是在挖倒、嗯、他他楼的时候，它挖土的时候，这个因为你是不干这个事情的，嗯、就我们做工程上都知道莲花南路倒楼事件。嗯，他们管叫楼脆脆，其实楼没脆，楼倒的时候楼还好好的，楼都挺完整，嗯、楼躺下来还好,好完完完整倒倒下来的。<笑>因为当时候那时候是六月份，我今天还、啊、还下暴雨，楼,楼累了是怎么？这
0: 楼是正好他正好是
2: 一一边挖基坑啊
3: ，
0: 另外一边堆
2: 土，然后那个楼挤出去侧压嘛，测、嗯、压之后正好测向压,压力的超过它的工况了，原来设计工况是没有这种工况。然后他就侧向，挺平缓的倒掉了。哇、啊，这个楼还挺稳，他就平平的躺在那块儿、呃。对，楼休息。对，我说，就我说，你这，你只要像经历这种事情的人，嗯，你很难说说你说在很坦然的面对这个工地安全问题啊什么，很难，真的很难做到这点。嗯，是的，是吧？就这个属于，包括四星在这样。因为有的时候我就在想就是，他们说，呃，我很理解什么叫江湖越老胆子越小。嗯，就是你经历的东西一旦多了，你没有那个胆量去在，就你见过一个最可怕的事情。你就就始终在怕了，所以有的时候他们说：“哎呀，淘汰三十五岁的人，我这种人被淘汰了，呃，没有当年那种冲劲儿了。”嗯，真的。嗯、然后那个领导一给你安排任务，你总是在这举手提反对意见，这个不行啊，以前做怎么怎么样，哦、这个领导是烦的。哦、<笑>后来我想想，后来想想，差不多三十五岁是要淘汰，是这样的。<对>你就你就知道你提反对意见<对>是吧？你你可能年纪轻的话有执行力就好，我哪里就去做了，嗯、完全有什么可能。嗯、对，是这种情况。哎呀，
0: 真是。<笑>
2: 那那你在
0: 整个这个从事地产行业这么多年，嗯，有有看过一些这种，比如说让你感慨的这个人啊、事儿啊之类的。嗯
2: 、呃，其实跟前面有点关系啊，就比如说工商那块儿，嗯、我就说一个是我们这些人，嗯，就像那些种，比如说发生在他们身上的人，嗯，有过就是工伤事故嘛，碰到、嗯、在在山东那边一个项目，工人工人就是挺不幸的，嗯、可能踩空了，掉下来之后。呃，真的是，楼板钢筋嘛？对、就是，当时楼板钢筋不是大家看都已经绑得好好的，有些钢筋可能是暴露,暴露出，来的向上，那上面要在接钢筋，要一层层往上接的嘛。他、哦、<呦>就恰好，因为它本身它也不是一个正常的地方下来嘛，它就踩空了，踩、嗯、空之后下来非常不幸，就是这样碰到头部。嗯、哎呦，那其实我们的感觉上就是当时其实就已经我觉得是脑死亡状态了，但是人是有呼吸还在，嗯，那这种东西就所谓叫全力抢救，嗯。啊，我不是特别懂啊，就这是在在这上面，中国有个立法，就是工伤那个保险条例上有个规定，嗯、就是在四十八小时之内抢救无效死亡的是可以视视同工伤。嗯，我我因为我不是学法律的，我不懂他的立法的的本意和出发点是什么，他这会就造成一个什么情况？就很多比如像刚才这种嗯，出现这种工伤了，企业会全力救助的。嗯，就希望要延过这个四十八小时，嗯、因为这个工伤和非工伤的赔付标准是差别很大。嗯，作为工伤赔付标准的话，企业的负担是很重。嗯，你超过四十八小时的话，就所谓叫叫怎么讲呢？医治无效死亡。嗯，啊、呃，这个是两两两两种的结论了。我就会会啊、呃、不多，但是碰到过一次就挺荒诞的一幕。嗯、就是他父亲就等于说嘛，这人掉下来，工人是父亲。嗯，五十岁左右，我估计五十岁左右吧。嗯。掉下来人就不行了，对我一看其实也不行，但是我们还在全力在治啊，就是你看这呼吸还有什么所谓的呼吸还在什么就还在在，然后家属来了，孩子儿那个事儿子来了呗，嗯、一眼看这状况就就上去就是最后你不可思议的一幕，就拔那些氧气罩啊，滴的这些管就你觉得就不要你再再怎么去抢救，嗯，然后就是说你们知道你们的目的是吧？你们在在干嘛？就人已经不行了，怎么怎么怎么样。嗯啊，就像这种事儿，你怎么讲叫叫世态，真的叫世态炎凉。就是你，你说你说说怎么怎么讲法，就有可能啊。举例子，他拔和不拔，结果可能都一样，因为他的这个确实可能救治不了。嗯、然后就是荒诞就在这就是公司拼命组织，我们要救他，要怎么怎么地，家属家属千万不能不救了，算了。感觉、啊、两人啊，我在医院里面就能就能发生整治起来。嗯，但最后最后大夫是不会让我下脑的。你你们赶快出去，人该怎么治怎么治，该怎么救怎么救。嗯嗯、人就是问我要再上药什么东西，我单位当时还是同意的嘛。嗯，最后还是没有没有挺过。就这个人，嗯、这个人还是没有挺过，嗯，没有挺过，因为基本上已经属于脑死亡的状态、嗯、对，因为确实确实挺重，挺严重这件事儿。嗯，然后这个为什么我说对这种工伤对我们有会有心理阴影呢？有那种比如说正是年轻力壮的时候，嗯、他就是这个人的就是家里有顶梁柱一样啊。嗯，我们就说那他就是所谓一个企业的社会责任就在这儿，是吧？嗯、你不可能说那甲方就挺大不是？所以说我后来慢慢的话，我也是这样。就一个是胆子小哈，其次一个我也挺保守，我不冒险做做过的方案，我不冒险做的方案。然后你说我这个不行啊，这把握能力钱了，有什么办法？你说大家都按规范做，我要你干什么什么东西，那你也换人换人。我我始终这样，为我已经做，过二十几年下来嘛，嗯，知道那种后果。那有那情况，你看家里面突然间一个最主要一个劳动力他就没了，没了，是吧？嗯，就这种情况下，嗯、哎，所以说我挺挺感慨这个事儿。再一个就像。嗯，像刚才说的买房的事情，呃，我原来挺挺奇怪，就像一个假离婚买房，我、啊、这个原来挺、哦、挺不习惯，说这个嘛。<对>但是我现在佩服这些人，就是迅速的找到这个政策漏洞了啊！就是他们找到了，嗯、然后做做做中介这帮小孩你别小瞧他们啊、嗯人！人家可能不太好好读书，人这方面非常灵光，研究政策下、啊、非常灵光，非常灵光，一出政策就马上找到，然后就给你出主意了，就是这嗯，然后后来我觉得我的我就心里有点接受不了，我觉得这好像挺别扭一件事儿。但我也看到过这个那两天上海这边。就是离婚那块儿就实在是太多了，
1: 嗯
2: ，上海觉得这不对，这是一种什么价值导向是吧？然后也是这点障碍，就是你不是说你去了就给你登记，说这样离的没那么痛快，得劝，哎，要要给你，就现在是比较冷，那时候比较冷清，会给你就比如说我给你办号，我一天给你少办个十号、二十号，我把这节奏拉长啊。嗯、然后那时候买房子什么概念呢？你这块儿不买，后面排队人太多了，嗯、你这这两天你办不下来，我下面人就就就把你停掉了，嗯、所以有的人就急啊，一定要买啊。有、呃、滑稽的一幕就是怎么讲就是。离城了，哎呀，这不能，这抱头就是喜极而泣那种。哎呀<哟>，让你看出这都是真爱，<笑><笑>这还是真爱<笑>这，这都是真爱。我突然觉得这真挺考验人的一个东西，<笑>所以有有的时候觉得我们觉得是不对啊，因为我觉得不应该是，你看这么这么多一个人生都被这个房子一样的东绑架这块儿。会好吧？我在想，国国家一定是会在慢慢修正这政策，它无非就是没有那么快而已了。对，我初中同学，
1: 嗯
2: ，那个时候零几年啊，零
0: 零三，嗯，零差不多零三年前后，嗯，就是我初中的同学，他就是他爸妈为了拆迁，家里拆迁，然后办离婚，这样能多多分点嘛？对，然后多分点，然后办了之后呢，就不就不结了，不复合了。就其实有一方早就想了，那
2: 等也有真就真离掉了，对
0: ，就顺手。呃
2: ，动迁这种事儿就更多，因为这个有时候没办法。嗯、那个千年，他们叫千年等一回，嗯、他可能唯唯一把这个财富的增长机会，很多人可能就靠这个动迁，嗯。然后有的，就像您刚才说这种情况，嗯、还有那种，比如说年纪轻轻的，突然间就找了一个，那过过去就结婚了，结婚，而且下面下面是子孙满堂那种结、就、婚、是。<笑>就是你带过来带了十几口人那种，因为最开始政策都是有漏洞的嘛，它都是有机会，都有机会。其实上海其实原来通勤政策一直还是蛮宽松，就是一个是数砖头，一个是数人头。嗯，就你看有的上海的房子真的有小的那种老的弄堂里面就十几平方，一查就三代人在这里面，嗯，户口上了，那时候你假如说你是按照这个，比如就十几平方去补偿的话，那真的是太少。因为有的人是真实的，不是所有人都在造假，大部分人还是真实的。就比如我就是一家，比如三四代人。就这么个小房，其他可能在外边租住,住。对，那你给我动迁的时候，你看我这边六七口人，你就按十几个平方给我补出。嗯，这确实也是不合理。所以那时候要一个是数砖头，一个是数人头。嗯，哪个大按哪个补。嗯，其实还是挺人性化操作。嗯，呃，然后但也有人就是刚开始迁期嘛。嗯，就会把这空就会钻了一下。那天我这么多，我们做过在杨浦的时候做过两次那个强迁。嗯，就是因为谈不拢嘛。嗯，谈不拢做做了强迁。哎、那个，呃、说的这个。强奸也比不是大家想象中那么血腥暴力，不是。其实强奸是一个很正常的一个法律过程啊，就是为执行过程中有的时候不好，就被大家造成那种印象。我们都是正常走法律程序，就是他不同意嘛，大家都同意，他不同意，那只好走法律程序，判下来之后强奸，强奸之后，呃，只有一个感觉吧，就是有的时候是一个个体啊，就跟组织去斗的时候是非常非常。吃力的，无力、啊，非常吃力的一件事儿。就你，他们会把你整个怎么像，嗯、也像写个脚本一样的。我第一步，第二步就怎,怎,怎么怎么去做。嗯、然后你像他们是人在合力在围攻这样一个人家的时候，嗯、这个想撑下来真的是挺难。嗯，那现在没了。现在这个上海阳光动迁这块儿，就是你有一户不同意，咱就不动，就这样就放着。嗯、过去不是过去，好像门槛没有像现在百分之九十几啊，就是百分之八，百分之九十几应该是认可率。嗯，那个时候。这块东西呢，会给那种叫所谓叫动迁公司去做，嗯，就它这里面还有一点利益诉求的，
1: 嗯
2: ，我我因为我不是做那个口，我不是不太懂它那个具体的政策门槛在哪里啊，嗯、但是它这里面确实那个动迁公司，我感觉它是有利益诉求。举个例子，嗯、我我明明可以给你一点，呃比如说丰厚一点的补助，哦、但我能把这补助假如能把它砍下来之后的，我可能我公司还反而能得利，哦，完这就变成一个什么呢？就是越往后反正我越拖我就越划算，嗯，就是其实反而造成那种。越来越难嘛，是吧？反正大家就觉得，反正定制户是最，那我能，我干嘛不做定制户呢？对,对，是吧？就反正你先走那些人都是吃亏的，反正有这种印象了。对对对，后来没了，后来就这个上海把这个政策也把它堵掉
0: 了，漏洞<动>堵也
2: 堵掉了，因为这都是都是在操作过程中会发现这种问题，然后不停的调整，不停的调整。嗯、对的，是的。那会有一些新鲜的事儿，你们挖
0: 出来过奇怪的东西没有？
2: 南京项目吧？嗯。挖出来朱元璋的墓了、哎哦哦哦就是，这个是发到一个啥东西，挺奇怪的，<笑>确实碰到是古物。嗯哎呃、是个墓葬，嗯、但不是那种什么重大墓葬嘛。我印象中好像停大概三个月不到，嗯、其实正常的话，就是你搞施工的人啊，嗯、就其实你就是你在西安，嗯、你在南京这种所谓文化古都，嗯、你真的想。就是做所谓土建施工之前啊，它都是有一个文物勘探的
1: ，哦、要不会
2: 让你就我们当然有地质勘探，就我们知道下面是什么样，做什么基础，嗯、在这之前都是有文物勘探，嗯、因为就国家宝藏这里面有没有什么东西，那都是国家的东西啊，嗯、你就是你<对>你不当心把它挖坏了，那就是完了完了是吧？一下就完了，啊、没有不可复制。嗯、因为西安是更厉害了，因为我记得看个报道吧，西安一个地铁二号线
0: 挖出一个。啊不是说的呃，一
2: 百一百四十座墓啊，挖了一百四十座。对，然后那个好像那个地铁，他们他跟南通、南京同时坐地铁，南京都已经坐到四号线了啊，号安二号线还没坐完呢吧？就就就是墓就停嘛，老挖出墓了。对，南京那项目我们是挖到墓停，挖到墓停之后，那时清场啊，我们就该出来。把旁边一个地方，你们去该施工施工，技工还挺大。嗯，这个地方就给人家要人家小刷子，慢慢慢慢捣鼓了，又把这东西弄出来。嗯，弄出来之后我觉得。挺深，因为那项目我不是常蹲啊，我是每个礼拜去一次。嗯，嗯这中午就碰到一个事儿，我觉得挺好笑一件事儿，就是他不是听到墓葬嘛，嗯，老百姓就是普普通周边居民，这一传十传百的，看咱这儿有墓葬了什么，嗯、好奇呗，是吧？就肯定虽然进不去，总得在外面或者站高点看,看看，<对>就看个热闹。因为有的时候确实没什么事儿，<对>也总归是个热闹。嗯，就即便看看你是在那个现场怎么清的，进什么设备也是个好玩的东西。对对对，哎，啊、呃，我们两个两个小伙子，嗯。动了个歪脑筋，嗯、他不整天在这工地还进出呢吗？虽然他不在那个区域，嗯，他跑夫子庙里面买了一套茶具，啊、嗯，估计就是那种仿古的东西呗。买一套茶具，买套、嗯、茶具回来之后还有点门槛儿的。回来之后他不是他知道那个东西不可能完全一致的嘛，嗯、他也他也不知道那个朝代里面到时候挖出来啥。嗯、那时候好像出来只出来点烛台啊、瓦片呐、啊、嗯、瓦当啊，出来这种东西，嗯、建筑的东西，设备东西不多。然后他他去去回工地把两个碗什么，在这个泥坑里面。滚了滚，嗯，他他们行话叫可能叫做做旧是吧？啊啊，做旧做旧，我还弄了一个那个破的，那种，我们叫马甲袋儿，啊，就那像方便袋儿似的，红红兮兮的，不知道哪儿来的，拎出来了。因为他其实他每天出来之后，他之所以想起来吧，因为他每天出来都有人问他，有什么东西吧？今天要干嘛？有的可能是打听，有的人可能也是来看能不能捡个漏啊，是什么的，能不能收着点啥东西的，也有那种，他就可能动这脑筋了。哎，他就拎着点玩意出来了。啊，那个过程就是后面描述，他当时怎么不知道，他就跟人说，他说弄出来几个好像是茶杯，嗯，他说好的都基本好的，他说破的我没拿，啊啊，他这么说，哎，破的聪明啊，破我没拿，啊，他说破的他这这破的拿，这这我不知道，就这几个你看看，好像那一套一套，好像小小茶碗吧，嗯，好像五六个，嗯，最后就卖了五六百块钱吧，好像卖五六百块钱，哎呀，卖人家卖人家，完了卖人家之后，好像中午饭还没吃完呢，嗯，就有人找上来了。对。早上还说人家回去洗吧洗吧，那个碗底儿那那点儿篆字儿是吧？就是微波炉专用，根本就不是什么古物，知道吧？就是微波炉专用，然后一下就被人识破他了，然后就在骂他那种。这我正好是到工地上听说这个事儿，嗯，这这是一个挖，但这种东西是比较少，这是古常遇到的东西，我遇到比较多的，嗯，其实也是造假。第一个挖到就是所谓的人形的何首乌，哟，这个多，我就这个这个还多多。因为我刚参加工作就开始有了，嗯，后面陆陆续续就是我碰到的自己就卖到我手里来了，都只找晚上你要买吧什么这种都碰到两三趟
1: 了
2: 。啊，最开始的时候原来是刚开始参加工作那时候还挺新奇，因为工地的时候是在时间待的少嘛，嗯、对，就看那东西觉得有点不可思议。
1: 嗯
2: 当，当然他他当然不会去问这玩意儿是真的假，仔细看不会。因为他不会便宜嘛，想想那时候那工资不高，就没有没有不感兴趣。后来再碰到的时候，你真是你说你你跟工资一对比都不感兴趣，<笑>房价你也不感兴趣，<笑>人情何如我也不感兴趣。然后，兴许就是真的。哦、然后后来后来那个、嗯、特别搞笑一件事，后来再来的时候，嗯、我这也接触算多了嘛，哦呦明白了为啥？因为他那个样子是几乎是一模一样。一模一样，每个人形和手都一模一样。然后再一个东西是非常非常怎么样，我就说他有点做的有点过了。嗯，你想比如他真是个自然生长，就他即便像个人，那也是靠想象力一般联系起来。对对，他他不可能把人的个体特征搞得那么明显，啊就太像，一眼看这就是个男的什么，一眼看就出来什这不可能这种，就是他们他们那个按照那个一锤定音里面说就叫开脸就假，就是你做的太假了，你做做的做的那么认真，说你做的那么精细。后来我是到网上搜的，他网上搜才知道，他这个模具好像是从民国那北洋政府的时候，嗯、就有人在搞这套把戏了，嗯、用用点什么，嗯、用其他植物，用那个模具，然后在里面长，在里面长，在里面长就长成这样。哎、然后你肯定是你挖土阶段嘛，你挖着挖着土就有人拎过来。嗯、然后他的打扮，我就想，真的就是，就贬低我们这个建筑工人，我们自身的建筑工人。说句实话，嗯，他真就，比如说挖个针的话，嗯，我都相信他拿回家，就他自己吃了，他他在卖这玩意呢。<笑>这些人就总总归打扮像工地出来一样，戴个平帽，这是比较多。再一个比较多一点，就挖着挖着龟嘛，挖着龟了。龟对这这龟是真的假的？龟当是真的，挖着真的。那龟是个猴，然后那龟那能在土里挖着龟？对他他就说，一般说他会讲一点历史。啊，就看到一个石头，什么石头下面压着个龟，干嘛干嘛？人大家可能有点相信这种所谓什么千年王和万年龟这的说法，觉得这种是长寿的。而且这龟还挺奇怪。呃，龟也要选的，咱普通见到乌龟呢不行，他们一般都是我那时候印象中叫巴西龟，嗯，后来在网上查的话，好像是巴西龟也是俗称，叫棘龟，叫什么？嗯、就是身上都是那种锯齿状的倒刺，鳄龟啊，鳄、呃、龟，鳄龟。对我在网上后来搜过这种东西，从中国挖
0: 出了南美特有的品种对对，因为这个东西就是你看着挺怪，它那个脸
2: 相也挺凶的
0: 嘛，嗯、嘴上那个
2: 牙齿也挺凶，而且吃肉，哎，就是感觉这东西挺怪，嗯，完。这个东西挖了多，这个原来我在那个路边上也看过，嗯，也有人拿着。后来到到我们这工地，嗯、啊，看那龟船挺可怜的，就被他的绳那么吊着嘛。买还不买？嗯，我碰到两三次了。啊、嗯，就我自己工地上，然后你说在那个路边上头我会看到，他一看就笑笑就过了。后来想想大家都同行，嗯、谁难为谁死了，<笑>就这就这种是有的。就是我们工地上反正，呃，这两个是比较普遍性的。嗯、啊，就这两年的黑手乌现在少了。
0: 何止不少了
2: ，龟还是一直在，<笑>还是在挖出来龟，龟、哦哦哦、还会有，还会有龟，<笑>然后再会文物也会有。就挖点什么小铜炉啊、小铜顶的，微波炉专用，呃，那种小微波炉。他们可能这个那么低级的凑应该是没了。你起码我觉得你到那种旧货市场，嗯，收个人家仿的啊。对你你不能到那个到那个夫子庙那商业一条街里面是吧？那就是可能几十块钱一盒，就给你做个小纪念的是吧？他这个这个，这也挺不用心，都感觉夫子庙留念对，挖出个这很不用心的是这样情况对。
0: 那整个像这二十二年做下来之后，你会感觉这个行业给你最大的感受或者收获，甚至是自己的改变是啥吗？嗯
2: 、呃，前段时间一直有那些所谓网红是吧？就是像什么大猛子啊，他们包括复苏运动是吧？嗯，而且确实，因为教主，我觉得前一段是做了几期所谓教培行业的调整。嗯嗯其实房地产行业冲击也是非常大的，嗯、是吧？就是因为调控嘛，学<对>尤其学区房，对，大家大家大家都在都在劝退挺多。对，然后我想说的、就、啥、是？就这个行业，其实就是在我来看啊，嗯、就前年特别红火的时候，它门槛很高，就是那种都是不、嗯、一定是九八五啊，怎么怎么样进头部企业，是吧？它的、嗯、待遇各方面都很好，就来了人很多。其实，在我来品牌来说的，它是很需要人才进来的。嗯、你看，我都工作已经二十多年了，然后我现在。再到工地上去看这些东西的时候，就跟我当年参加工作的时候，嗯、没有本质改变。嗯，我我始终还觉得他是需要一点那个人才来，然后让他让这行业有点那个比较翻天覆地的变化。嗯、我我一直是希望是这样的，所以说我觉得他是应该需要人才，让这行业应该就有提升。嗯、然后至于说你说退还是不退的，我觉得因人而异。嗯，我始终还是讲的就是。我是这些年做下来之后，我感觉做的好像挺郁闷，怎么搞的？这点酒把我困了二十多年，我这这个就突破不了。嗯、但有些人一样，包括我的同学里面，呃，做的如鱼得水的是吧？嗯，就把这行业做的也是津津乐道、津津有味的人也很多。嗯，所以呃，第一步吧，就先评判一下。如果比如说你进地产也好。因为不可能所有人都进地产嘛，嗯，可能还是会有一些人进到这种生物企业，所有比较辛苦的。你跟我一样要去做这种六六七开始起步的，嗯，有点心理准备，就是就怎么说呢？就是你要想好是吧？比如说我这个几年是怎么一个状态，我要能达到一个什么样的情况？嗯、当然，就是你说就纯粹六六七那些也不见得差。就比如说我当年那些六六七，我下面那些所谓班组这些人，嗯，呃，后来他也做出来了，他就因为现在不像过去是自有班组，现在是劳务分包。就像原来那些班组长的人，很多都是做了老板的嘛，因为他有有人在。嗯、对，因为劳务现在而且是越涨越快，所以我说我觉得各行各业都是这样啊，就看你是否适应什么。嗯、你说反过来，你说让我再去说，你觉得这行业什么后不后悔啊？或者说你进入到这行业你怎么评判？还没有吧，就是我还行，就是给自己的预判不高，这是第一个，没有觉得什么。然后其次一个就是我在选择这个行业，属于从学校出来之后学这个专业。然后这么多年下来之后，起码还有一点它是不变的，就比如说你住房，前两年可能金融属性更多哈，大家可能更关注它什么真保值啊、增值啊，我可能说房子什么质量我都不关心。慢慢慢慢，它还是会归到房子的商品属性。你花了这么大代价买一个东西。你总归还是希望买一个好的东西吧？哎，我这是最基本的，是吧？嗯、对,对,对不是很多所有的人都是那样，嗯、拿了之后转手，拿了之后转手，是吧？去炒房、炒房，对<方>，嗯、这样人会越来越少。嗯、所以说，我觉得，呃，是挺难。包括这些年，包括有些人觉得这个怎么怎么样，嗯、我还是说你有自己的心理预期。嗯。然后你你是期望你就到这行业来干什么？嗯、是吧？如果你觉得我这些这这些时间呢，我赔不起。这样的行业呢，我也不想在这里面耗着的话，当然可以另做打算。嗯，如果没有这些方面，比如说那有的人行啊，比如说有的人说那赶快上岸呐、啊，怎么怎么样？那能上岸的，毕竟还是有一一小部分是上岸的。嗯，你你学这个行业这么多人呢，是吧？今年毕业大学生要上过千万了嘛，<对>还有人会进到这行业来的。嗯，那我就觉得，呃，既然来的时候你就别在这个里面一边抱怨着一边去做，我就这样会成长会很慢。我是这样感觉，就是因为这些年来。也会陆陆续每年也会碰到一些新入职的，就你进来这个之后，你的心态和状态一样还是不一样的时候，这个结果是大相径庭的。就你很积极来做这个事儿，我知道这事儿辛苦，但我很清楚我在这事儿我要，在这个地方我要干嘛，我拿到什么东西，是吧？这个这样的人的话还会成长挺快。对，就不要在这里面就觉得哎呀，又看不到什么，然后自己又不去改变，是吧？就这个抱怨的时候。会让一个人慢慢的话，你可能真就困死在这里面了，嗯嗯嗯这完全是有完全这种可能。因为我在这里面，是因为为什么做这么多年，就是叫对标的人不一样。我二十多年前参加工作，嗯,嗯，嗯、我对标那些让我这个前辈们啊，就像我们原来的侯总也好，原来那个我们棍总赵教授也好，让我比较钦佩那些人的，他们那时候都是四十几岁人了，就既有所谓的理论这方面，又有充分的。工程实践，然后在工地上真的是我感觉上左右逢源，各方面都很强。我那时候对标就是这些人，嗯，然后我就觉得自己可能慢慢慢慢再往那方面在在变。虽然这个行业可能是有点变化，嗯，可能人家人家过去可能是怎么讲呢？过去是那种、呃、老戏骨更更吃香，这些年头人家变成小鲜肉吃香了。嗯，但我觉得他慢慢慢慢呃应该回归他的产品属性。我我我这点上我还是有有这点这方面的。呃，你说我呃已经动不出去也好，还是怎么样？但我目前为止没有那么大的职业危机感吧？应该是怎么说？我虽然知道这行业现在是挺难，但我一种觉得什么，就是呃衣食住行啊，嗯，这些民生的这些行业本身它也不应该做成那种大起大落的，是吧？是吧？我我觉得它不应该这样。那咱们都是离不开的东西，是吧？那就让它一个呃比较比较套、嗯、现成的话。那就健康的、有序的、长久的发展嘛？<对>我觉得应该是慢慢回归这样的状态。嗯、对我大概大概是这样想的。<对>嗯
0: ，好，那我们这个这期也是回顾了很多这个房地产这几的、哦、<笑>变迁。也如果各位听众想要跟我们一块来讨论讨论，也可以在评论区给我们留言，也可以加我们一个线上的听友群，搜一个微信号，他会把你拉进群，叫无 6, “无聊斋六六六”啊，“无聊斋”就是拼音的“无聊斋”啊。那这期我们本来说六兽中途加入，结果到最后也没回。
2: 他这个检测，刚才排队还是挺的他这个核酸，他这个核酸是把它扣那儿<笑>
0: <笑>直接就是说太胖了，咱们就留在这儿，这<笑>不能走呀。<笑>所以这个这期我们的副标题叫“等待六兽”，<笑>跟“等待戈多”是放在一起齐名的这两个名著这期真是给各位一个很大的空头支票，但仍然非常感谢三宝，非常感谢各位听众，很高兴
2: 跟教主能多聊聊。哈，哎呀，那太好了
0: ，太好了啊！咱们还是得一咬牙买这房咱们得想想那三二一这是三十万的时候绝对买不起了。那我们这期呢就到此结束，也非常感谢各位的收听，我们下期再会，拜拜
2: 。好，各位再见，好，各位再见。